0: Du warst nicht über war Oxlo. Ich antworte nicht auf seine Scheißfrage.
1: Ehrlich gesagt. Halt stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Ausfahrt! Ausfahrt! Ach, du Toni! Nicht so tief, würde gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir, langsam!
0: Ich will sagen, peace out, ich spiel draußen. Cool.
1: Sind wir noch in Sink, mein Freund? Das ist die große Frage, die wir uns stellen müssen. Nach e eventuell einem kleinen Päuschen, einer Sommerpause, machen das nicht große Podcasts so? Also wir haben uns von den besten Podcasts der Welt irgendwie was abgeschaut hier. Fest und Flauschig hier, haben das schon wieder gemacht. Ne, Bei denen ist auch jetzt wieder monatelang Sommerpause gewesen. Das ist ein Skandal. Und wenn man sich da eigentlich nominell mit reinzählt, dann muss man das halt auch machen, nur vielleicht auf die unangekündigte Art und Weise.
0: <lacht> das ist, glaube ich, dieser kleine, aber feine Unterschied und eventuell auch der, dass wir vorher auch nicht ganz die High-Performance-Phase hatten, aber aber ey, das, ist, das gehört irgendwie zum Konzept es würde was fehlen weißt du das ist wenn die mona lisa nicht, schie nicht schielen würde dann wäre die auch nur halb so geil und wenn was, die jede mona Woche käme, doch, die mona lisa schielt doch ding, na, die hat doch dieses ding die schielt nicht richtig nein aber die hat doch
1: diesen, diesen
0: effekt dass man angeblich egal wo man vor dem bild
1: steht sich Ach, immer so sie fühlt, immer fühlt, als wird sie einen angucken ja ja ja, ja. ja ja ja
0: und das ist doch irgendwie definition von schielen oder ich weiß auch nicht, was, oh, der, ja, das, was der Da Vinci das, sich das da gedacht safe. hat. So ein,
1: so ein kleiner Silberfisch im Gesicht, ey, aber ganz <lacht> sicher, ja.
0: Silberfische, auch geile Tiere, ne? Hast du ein Problem? Ich habe nämlich neuerdings ich hab ein Problem mit Fruchtfliegen neuerdings und ich weiß nicht, wo es herkommt. oh was und ist Fruchtfliegen da los, sind Alter? ja eigentlich die Silberfische der Lüfte, oder? Das ist ja, so Ja, aber was ist was denn? Oh,
1: Ich weiß aber nicht, ob das dann so, ob das mit der Generation oder ob das mit dem, mit dem Jahr, mit der Zeit, mit dem Frühling irgendwas, also mit der Jahreszeit zu tun hat, weil wir haben da auch, also wir hatten eine unscheißene Plage in der alten Wohnung und ich glaube... Im Nachhinein war das ein vorgeschobener Grund, also vorgeschoben war der Grund, hier so businessmäßig nach Düsseldorf zu ziehen. Ich glaube, es waren die Fruchtpflegen am Ende des Tages, also weil wir wirklich wussten, wir müssen da raus, weil diese Wohnung ist besetzt von Fruchtpflegen. Es ist halt wirklich krass. Sarah hat sich die Mühe gemacht, ich weiß auch nicht. Also ich bin da kein Fan von, sag ich dir, wie es ist. Ich bin bei, allem, bei aller Ökologie, bin ich jemand, so Einmachgläser, Marmelade und so. Man hat, man kauft eh viel zu viel Marmelade, das hatten wir schon mal in der Lebensbibel, kommt heute übrigens auch wieder, könnt ihr euch drauf freuen. So, und wenn man ein leeres Marmeladenglas hat, was machst du damit? Gehst ja, du wirklich meine. so weit zu so sagen... Nein,
0: Achtung, Achtung, nein, ganz wichtig, äh, kurz, Einschub, hat mein Papa mir beigebracht und das muss man wirklich machen. Wenn du ein leeres Marmeladenglas hast, dann packst du einen Schuss Milch rein, so ein halbes Glas oder so, oder jetzt meinetwegen auch Soja oder Hafer oder Scheuermilch, was so, auch immer. und dann kannst du das trinken das und dann hast du so ein bisschen und es Infusion. Das ist so geil, ja. es ist wirklich ja, wie so ein, so ein Erdbeer-Smoothie, Mann, mega.
1: Ja, aber Sarah schreibt mich dann halt immer an, weil ich schmeiße das halt auch wirklich einfach weg. Also ich mache mir manchmal so Glas wegbringen und so. Ich finde das auch irgendwie eine, eine schöne Erfahrung. Das ist so dieses, es gibt ja, dass man irgendwie auf so einen, so einen Müllplatz gehen kann und dann so alte Autos ja. eintrümmern kann, Mega dafür geil. Geld bezahlt. Und ich finde so Glas wegbringen ist das so für den, für den armen Mann. Für den kleinen Mann ist das das, was am nächsten dran kommt, weil du dann da vor diesem Automat stehst, also vor diesem Container und das halt so richtig reinfeuerst. Du fängst so an, machst nicht du erstmal vorsichtig
0: <lacht> Grünglas, Weißglas, Braunglas und dann steppst da so, so dazwischen her und schepperst da irgendwann die ja. Dinger
1: du, rein. Ey. Du fängst halt wirklich so relativ locker an, dann merkst du so, okay, mach doch halt echt wieder Spaß und am Ende feuerst du die Dinger rein und natürlich, was passiert? Irgendwann machst du auch mal so, komm, ich steck die jetzt halt da nicht so rein, sondern ich werf sie rein und wie oft <lacht> passiert es dann natürlich immer anders, Mann. dass man eventuell so eine trifft. kleine Kante mitnimmt und nicht trifft? So, warum li liegen immer Scherben vor so einem Container? Könnte eventuell auch daran liegen, ja. Ey, Stell dir vor, du wohnst, du hast so die Traumwohnung, es ist alles wunderschön, schön
0: Balkon in Richtung Abendsonne ausgerichtet und hast einfach das Pech, dass halt 3,50 Meter vor deiner <lacht> Wohnung so ein Glascontainer steht. Ey, das in der Großstelle ist doch furchtbar, da steht doch so zwischen, keine Ahnung,
1: 10 und 18 Uhr den ganzen Tag irgendjemand und scheppert da, da Flaschen rein. Ich bin, also ich war eh schon komplett verblüfft, weil das ist ja eigentlich alles gar nicht so dramatisch. Ich bin ja jetzt durch wieder den Umzug, also wie gesagt, ich bin umgezogen, ich wohne jetzt wieder in der Stadt. Weiß ich auch noch gar nicht, wie ich mich damit fühlen soll, ehrlich gesagt. Also aktuell fühle ich mich gut, ist auch echt schön, wir leben da ja auch so ein bisschen am Stadtrand von Düsseldorf, so mit Wald direkt nebendran, deswegen ist der Kontrast, glaube ich, nicht so heftig. Und im Zuge des Umzugs habe ich erfahren, weil ich hatte wieder diese klassischen Tage, die so schön sind, aber auch extrem stressig, so Handwerken, wenn man halt ein relativ untalentierter Handwerker ist, so wirst du eventuell auch kennen. Und dann macht das ja eigentlich Bock, ist aber auch wirklich, es strapaziert die Nerven und strapaziert wirklich alles. Und ich bin dann auch so, ich... Kann dann nicht mehr ruhig werden, wenn ich eigentlich weiß, fuck man, ich muss noch bohren heute. Und dann hatte ich einmal einen relativ längeren Tag hier irgendwas im Büro und habe dann ernsthaft gefragt, so, ja, bis wann darf man dann noch bohren? Und dann meinten alle so, hä, ist doch gar kein Problem, ist 22 Uhr locker. Das ist halt ja, wirklich ja. diese Nachtruhe, ab 22 Uhr losgeht und irgendwie um 6 Uhr anfängt. Also, du kannst um 6 Uhr morgens bohren, du kannst um 21.52 Uhr komplett ein Riesenloch mit dem 12er-Hobel in deine Wand jagen und es darf niemand was sagen. Das war mein Fuck für mich. Ich dachte halt, so, dass es vielleicht eigentlich zum guten Ton gehört ist, dass du so ab 6 Uhr, wenn bei den ersten das Abendessen losgeht, dass du da keinen mehr stresst und dass so nach 8 Uhr spätestens Feierabend ist mit solchen Geschichten.
0: Naja, ist echt wild. Und wenn du mein Nachbar von unter mir bist, Grüße gehen raus, falls du <lacht> rein, das ich glaube nicht, dann bist du wirklich ein so ein Mensch. <lacht> dann bist du wirklich ein Mensch, der ungelogen, wenn ich um 21.59 Uhr noch was mache, ist das Fein, wenn ich um 22.01 Uhr noch tief und laut hörbar einatmen, steht er bei mir vor der Tür und klingelt. Das ist wirklich so ein Ding, ne? Also das ist. Ähm, du weißt schon, dass Nachtruhe ist und dann denkst du, ja, Mann, ey, darf ich vielleicht das ganz kurz noch fertig machen? Ich habe hier keine Flex in der Hand, so. Ich mache halt hier noch eine Kleinigkeit fertig. Also das ist wirklich so dieses, dieses absolute Beamtendeutsche Ding von, ja, vor zwei Minuten durftest du noch, das ist okay, da kann ich dir nichts, aber jetzt darfst du nicht mehr und deswegen werde ich jetzt auf mein Recht pochen und stehe hier vor der Tür, wirklich wie der letzte, keine Ahnung, letzte Querdenker-Demonstrant irgendwie mit keine Ahnung, mit Baseballschläger irgendwie schon hin, im Hinterkopf. Also ganz, ganz furchtbar. Aber geil, ey. Aber fühlt sich wohl, Großstadt. Also du bist, wo, fühlt sich das nach Stadtleben an oder ist es eher so Stadtrand, Landübergang quasi?
1: Ja, es ist ja wirklich, also du warst ja noch nicht da, das werden wir, denke ich mal, hoffentlich bald nachholen noch im September und es ist halt schon geil, weil das war natürlich auch die Bedingung, dass wir gehen einmal so über die Straße und sind halt direkt da im Wald und können mit Nori dann da auch schön spazieren und so und das war halt, ja, das also das war das absolute Ziel, so mitten in der Stadt, weil das hatte ich auch, ich bin dann durch Düsseldorf gefahren, so das erste Mal dann auch zum Büro tatsächlich, ist ja eben eh ganz neuer Lifestyle und habe dann immer so nach links und rechts geguckt und dachte mir so, Boah, hier wohnen wir scheiße, <lacht> da wohnen wir auch <lacht> voll scheiße und keine Ahnung. So, natürlich kannst du dir mitten in der Stadt in Düsseldorf irgendwie ein fettes Loft holen, wenn du halt Kohle hast und es dir gut geht. Aber ich finde, es gibt in der Großstadt so viele Ecken, die einfach kacke sind. Also so, du gehst so raus aus der Tür, bist du so direkt so in der halben Stadt, wo halt ultra viel Verkehr ist, dann auch immer so Einkaufsstraßen, einfach viel zu viele Menschen. Da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen habe ich mich auch im, also dadurch immer wieder und nochmal gefragt, was die Leute so krass in die Stadt zieht. Also es gibt ja super viele Menschen und auch bei diesen großen Kleinstädten. Im Ruhrgebiet ist das ja eh so ein NRW allgemein. Deswegen ist ja so die größte Stadt der Welt, ist ja eigentlich gefühlt die NRW-Metropole, wenn du da alles zusammenlegen würdest. Und ich verstehe nicht, warum, weil gerade so so leicht sozial schwach, so ist, ist so einigermaßen gut bürgerlich und ein bisschen darunter. Dass diese Schicht so unfassbar doll in der Stadt wohnen wollen, obwohl es halt woanders definitiv schöner wäre. Ich check es nicht.
0: Ja, ist voll spannend. Bei mir hat auf jeden Fall in den, in den letzten Wochen wieder so ein kleiner 180, 31er angefangen. Ich, wir haben da auch schon öfter mal drüber geredet. Ich war ja auch voll auf dem, auf dem Trip angekommen von, ich bin durch mit der Großstadt, ich will eigentlich irgendwie in Richtung, jetzt nicht total aufs Land, aber irgendwie so ein bisschen außerhalb, bisschen grüner, ein bisschen ruhiger, ein bisschen dörflicher, ein bisschen naturnäher und so. Jetzt war ich wieder zwei Wochen in Buchholz und da habe ich auch gleich noch ein Randthema, was ich ja hier mal aufmachen muss. Und das war das erste Mal seit, boah, keine Ahnung, ich würde sagen fünf Jahren, also ich lebe wirklich ja seit Jahren in Hamburg, wirklich mitten in einer Großstadt und habe eigentlich schon seit Jahren den Impuls von, ich, mir gibt es nichts mehr, ich brauche das nicht, ich finde es eher anstrengend, ich sehe eher die Nachteile, die vermeintlichen Vorteile nutze ich sowieso nicht, weil, keine Ahnung, wann gehe ich shoppen, die Hamburger Innenstadt habe ich in den 90ern das letzte Mal gesehen, so ins Kino und so Infrastruktur, Kultur und so mache ich relativ wenig, so stattdessen ärgert es mich ja, dass ich nicht irgendwie in fünf Minuten irgendwo geil im Wald bin, so. Den Zustand habe ich ja wirklich seit Jahren. Und jetzt hat es das, das erste Mal, nachdem ich wirklich mal zwei Wochen wieder konzentriert, komprimiert in Buchholz, also tendenziell etwas dörflicher sozusagen war dass ich wirklich da nach ein wenigen Tagen das Gefühl hatte, boah, nee, scheiße, ich bin doch noch nicht durch mit Stadtleben. Also ich bin doch noch Krass, nicht ready was ist zu sagen, ich gehe jetzt, Was ist ey, kann es? ich dir sagen, ich kann es dir sagen, weil das in den letzten Jahren, in denen ich in Buchholz war, ich habe das ja sehr häufig schon gemacht, da auf Haus und Hof und äh, Tier, Haus und Hof klingt, als wäre es ein Bauernhof, aber haben wir mal auf Haus und Haustiere aufgepasst und das war für mich immer auch ein bisschen so, so Flucht vom Alltag und totale Entschleunigung. Ich finde dieses Wort immer so ein bisschen äh, ein bisschen schwierig, aber war halt genau das. Ich habe gearbeitet, ich hatte meinen Großstadtbürojob sehr fordernd, sehr viel Arbeit äh, und so weiter und so fort. Und hatte dann halt mal so diesen, quasi diese Oase, in die, in die du dich entfließt und warst dann irgendwie auf dem Dorf, hast dich um den Hund gekümmert, bist spazieren gegangen, warst im Wald, bist total runtergefahren, lagst im Garten, hast ein Buch gelesen, hast das total genossen so. Und im Nachhinein für mich maximal glorifiziert, weil jetzt bin ich in einer Phase, in der ich quasi rein vom Tagesablauf, von der Struktur her, weil ich gerade keine feste Arbeit habe, diese Entschleunigung sozusagen, dieses Entfliehen von diesem Büroarbeitsleben halt überhaupt nicht brauche, nicht in der Form jedenfalls und da wirklich saß und dachte, was mache ich denn jetzt? Also weißt du, so das lag dann eher daran, dass mein Umfeld sozusagen nicht da war, weil die halt dann eher in Hamburg leben soll oder halt sonst wo. Und das bist du halt zweimal am Tag mit dem Hund raus, das hat nach dem dritten Mal dann aber auch irgendwie relativ schnell diesen Reiz verloren und ich habe gemerkt, dass ich dieses die Vorzüge vom Land- und Dorfleben nur genießen kann, wenn ich sie quasi als, als Mittel benutze, um runterzukommen von dem anstrengenden Arbeits- und Stadtleben. Mhm, ja. Und deswegen bin ich gerade total verloren, ob ich vielleicht nicht doch einfach einfach weiter in der Stadt leben will, also es ist irgendwie abgefahren, das war das erste Mal, dass ich diese Erkenntnis hatte, es ist vielleicht halt doch nicht alles so geil, wenn du halt so ein bisschen bisschen ab vorm Schuss lebst, zumindest nicht, wenn du da alleine bist, ich war halt alleine da, beziehungsweise ja, mit dem Hund ist ja und dann ist so, ja pff, gut, der Wald ist schön, die Heide ist richtig geil, aber boah, so nach dem vierten Mal ist dann auch so, seht man sich dann auch ein bisschen nach sozialem Umfeld irgendwie.
1: Ja, so best of both worlds ist vielleicht dann halt so ein Ding, ne? Also ich will jetzt nicht wieder anfangen, dich hier zu mir zu lotsen, obwohl ich doch will ich und werde ich auch nicht aufhören, aber ich glaube so, also da, wo wir jetzt halt so wohnen, wäre eigentlich auch so ziemlich perfekt, weil das ist halt, du hast halt wirklich beides, so du kannst, fährst in die eine Richtung raus aus Düsseldorf und hast dann eigentlich all das in wenigen Minuten, was man so sucht und hast dann trotzdem dieses andere Vergnügen, weil man muss schon sagen, ich bin ja jetzt auch seit ohne Scheiß, einfach unterschätzt und auch Respekt wieder an den Körper, ne? Dieses Ding mit, man verlernt Fahrradfahren einfach nicht, ist ja einfach legit. Also ja, voll. es ist ja, ohne Scheiß, wer kennt es nicht, wenn du so aus dem Urlaub kommst, der ein bisschen länger ist, so 10, 14 Tage vielleicht und du bist halt wirklich lange kein Auto mehr gefahren. Sag mir jetzt bitte mal einer, dass er dann nicht ein deutlich schlechterer Autofahrer ist, wenn du das zwei Wochen nicht gemacht hast. Das ist so und es gibt so viele Dinge, in denen man schlechter wird und Fahrradfahren ist halt wirklich angeknipst und du bist wieder da. Du bist wieder komplett da. Das ist halt geil. Und dieser Lifestyle, jetzt mal wieder irgendwo schön mit dem Fahrrad hinzufahren oder jetzt auch hier zur Maloche mit dem Fahrrad oder halt so, ich muss mal zu Fuß mal kurz mal irgendwo einkaufen gehen und muss mich halt nicht direkt ins Auto setzen und halt ins Nachbardorf fahren, weil bei mir gibt es keinen Einkaufsladen. Das sind halt auch schon wieder unterschätzte Vorzüge. Also keine Ahnung. Ich glaube dass so längerfristig irgendwann so dieses sich vielleicht mit einem Häuschen irgendwo auf dem Dorf dann niederzulassen, ein bisschen ruhiger und dann natürlich auch so in Hinblick auf Family und dann diese ganzen Geschichte und Garten und ruhig und so. Das werde ich, glaube ich, weiter anstreben. Aber ich glaube so jetzt für die nächsten Jahre ist das, ist das echt okay. Ey. Also ja, so ein bisschen zwangsmäßig nein, ja. und dank der Fruchtfliegen ist es, glaube ich, echt in Ordnung, wie es gelaufen ist. Finde ich,
0: Mit dem Thema waren wir doch gar nicht durch, aber ich habe noch drei Sachen, die ich dazu sagen muss. Ich habe wirklich meine Themenliste. Wir können hier einen Vier-Stunden-Podcast machen wahrscheinlich, weil du es gerade sagst. Ich finde dieses Phänomen voll faszinierend, dass es Dinge gibt, wenn du sie einmal quasi auf einem bestimmten Level gelernt hast. Dass du nie wieder schlecht sein wirst darin. Du wirst vielleicht schlechter und nicht mehr ganz in deiner Prime sein, ne? Aber du wirst nie wieder schlecht sein. Guck mal, du, wir, wir werden nie ein schlechter Fußballer sein. Egal, auch wenn wir jetzt 120 Jahre nicht spielen. Ne? Ja. Weil wir mal ja. ein ich hab bestimmtes Ich habe zehn Jahre haben, nicht gespielt und ich weiß, dass ich trotzdem. Ja, du wirst nicht schlecht, weil du ein Nein, bestimmtes Niveau nicht. überschritten hast. Und so ist das mit so, Das ist doch geil. Einfach mal dieses, wenn du merkst, du hast in irgendetwas jetzt ein Level erreicht, dass du nie wieder schlecht sein wirst da drin. Das ist irgendwie, das finde ich irgendwie ein schönes Gefühl. Dann ein äh, zweites Thema, was ich noch anreißen musste. Äh, offensichtlich hört meine beste Freundin unseren Podcast nicht. Finde ich jetzt per se nicht so schlimm, aber ich war ja in Buchholz und wir haben mal in einer der ersten Lebensbibelfolgen, glaube ich, habe ich dir die Frage gestellt, du hast sie glaube ich, beantwortet, wie viele Pflanzen pro Raum quasi angemessen und adäquat sind. Und ich meine, du bist so auf fünf ja. oder so gegangen, ne? Ey, ich war jetzt in Buchholz so für knapp zwei Wochen. Übertreiben hatte dann so Sie Bri komplett. habe Briefing bekommen, dass es ja halt gut wäre, wenn ich am Sonntag, also wenn ich zweimal in den zwei Wochen Rasen mähen würde, finde ich fair enough, weil der war auch relativ lang und so, war okay, habe ich gemacht, und einmal an dem Sonntag Blumen gießen soll, ne? Du kannst es dir nicht vorstellen, Alter. Es war eine tagfüllende Aufgabe. Es war, weil, ey. Das ist krass. Also, ja. der Botanische Garten Hannover würde sich die Augen lecken nach, nach der Ausstattung, die dieses <lacht> Haus hat. Es ist wirklich, es ist unscheiß un geisteskrank. Also, es ist diese, diese klassische, ich würde mal sagen, so halbwegs genormte Wohnungsgießkanne, ne, Wo ungefähr kann ich, kann nicht schätzen, wie viel da reinpasst. Wie passt da rein? So anderthalb Liter oder so? Vielleicht zwei? Keine Ahnung. Hat so eine, so eine mittelgroße Gießkanne, die man für eine Wohnung halt so braucht die ich in meiner Wohnung, wo du schon sagen würdest, Anzahl der Pflanzen an der Grenze, <lacht> schätze ich mal, wäre so ungefähr dein, dein Ding. Ich brauche halt hier zehn Minuten, um meine Wohnung zu gießen. ne? Und das sind dann halt drei so eine Gießkannenladung. Also ohne zu übertreiben, ich glaube, es waren 25 und ich habe, ich habe ungelogene anderthalb Stunden lang Blumen gegossen. ne? Also das, das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Das, ich, du bist oben in ein Zimmer gegangen und hast mal so überschlagen und natürlich auch ganz viele so kleine Kakteen, die brauchen dann nicht so super viel, aber da standen halt schon so, 45 Pflanzen in einem Raum. Also ich dachte ich irgendwann so, gibt es eine Grenze, an der man das noch machen kann, weil Leonie das gleiche Phänomen hatte, beziehungsweise ihre Mitbewohnerin, da hatte auch die Nachbarin, die im gleichen Stock in der, in der Nebenwohnung wohnt, mal gefragt, ey, ich bin zwei, drei Wochen im Urlaub, könnt ihr eventuell meine Blumen gießen? So Mitbewohner Mitbewohnerin sagt, ja klar, kein Ding, machen wir, gib mir einen Schlüssel. Dann, bevor die in den Urlaub gefahren sind, meinte sie, ich zeig dir das einmal kurz, Schließ die Tür auf, du gehst rein und denkst so, what the fuck, Alter, haben einfach so 80 Pflanzen. Also ich finde, es gibt so eine Grenze, wo man, wo man darum bitten kann, dass das gemacht wird. Und wenn es so, wenn es einfach dieses normale, gesunde Maß oder weil, weil sie das in der Lebensbibel festgelegt die überschreitet, da kann
1: man nicht einfach voraussetzen, dass man das macht. Also ich finde,
0: da muss man nochmal so eine Extraschleife drehen,
1: ey. Das ist asozial, ne? Sowas auszunutzen, weil das ist ja so ein Ding, safe sagt man ja. Das ist halt so eine Frage, Natürlich. das ist abgespeichert in einem. Wenn man ein, ein Mensch ist, der auf einer Nettigkeitsskala so eine Über 3 von 3 10 ist. aufwärts ja. ist, ja. sagt man ja, weil mein Gott, so ich gieße halt ein paar Blumen. Aber dann muss man halt selber einschätzen können, wie groß diese Aufgabe ist und ich kenne das, Mann. wir hatten das auch auf der Terrasse, da hatten wir ja wirklich sau viele Pflanzen und dann auch so in der Einfahrt da, überall waren noch so Beete und irgendwann geht dir das wirklich tierisch auf den Sack, also ist ja schön und gut da Pflanzen zu haben und ich habe meine Perspektive da jetzt auch verändert, also jetzt auch in der neuen Wohnung, auch wieder so Thema Minimalismus, da haben wir das echt gut gemacht und vor allen Dingen natürlich auch so ein bisschen vorangedroschen so von mir, weil wir haben beide so einen leichten Hang zum Messitum, Sarah glaube ich noch ein kleines, kleines bisschen mehr so, Faxi wird das jetzt schon wieder hören, dann kriege ich wieder Ärger. Aber habe ich halt wirklich gepusht ohne Ende, dass wir so wenig wie möglich wegschmeißen, also nee, so viel wie möglich wegschmeißen und so wenig wie möglich mitnehmen. Also ich habe es dir mhm. erzählt in der Sprachenreicht, ich bin auch nicht stolz drauf ne beim Umzug. Und das war nicht alles, Mann. Ich war ja, was ja eh krass war, mit der ganzen Flut und so weiter und ja, Sachen wegbringen war schwierig, weil die ganzen Wertstoffhöfe da bei mir, da in Rheinland-Pfalz und weil es ja einfach da so ultra akut war, war quasi unmöglich und dann musste ich eine ganze Anhängerladung halt wegfahren irgendwo hin und ich habe Sperrmüll und so weiter 320 Kilo abgegeben. 320 Kilo. Und das waren nicht alles. Ich schwöre dir, es waren dann wahrscheinlich insgesamt 400 oder so, was ich an Sachen, einfach an Müll, an alten Möbeln, die ich nicht brauche, an irgendeinem Schrott, den ich angehäuft habe. Und das ja sogar, also, wie man in der Lage ist, auch als jemand, der manche würden sagen, verhältnismäßig mittellos ist finanziell, einfach sich so viel Müll anzusammeln, das ist einfach wirklich geisterkrank und da haben wir jetzt diesmal einen guten Job gemacht, so, die Wohnung, da ist das drin, was sein muss und mehr auch nicht und ich glaube, das wird jetzt wirklich auch mit Pflanzen gelten also, das gilt auch für Bilder, also unten sind ein paar Bilder, oben gar nicht weil man einfach auch festgestellt hat, so ja, sieht einfach geil aus, dass da nicht so viel ist mhm. und ich glaube, pflanzentechnisch sich das durchziehen. ich dachte, ich wäre ein Mensch, der es geil findet, viele Pflanzen da drin zu haben ich mache einen kompletten 31er und sage, ich werde, glaube ich, eine richtig geile Pflanze da haben. So ein Wohnzimmer, vielleicht sogar so ein Baum oder irgendeine Scheiße, der dann auch teuer ist. Nicht so ein Ikea-Scheiß, weil das habe ich mir auch so satt gesehen dran. Ja, das, das ist so ein Dreck auch, ey. Die nach einem halben Jahr ja, dann vor allem direkt rein, wieder Scheiße aussehen. Das sind aussehen. so unter Rotlicht hochgezüchtete
0: Kackdinger. Ja, also also Katastrophe, halt wirklich. dann kurz zwei Wochen gut aussehen, wenn sie bei Ikea irgendwo im Ausstellungsraum
1: stehen und danach einfach in sich
0: zusammenfallen, wie so ein Oh, und
1: so oh, oh, oh. Machen wir heute, du hast Lebensbibel für mich vorbereitet, aber ich will ja. dich jetzt fragen, Ab welchem Alter sollte man aufhören, sich Ikea-Pflanzen in die Wohnung zu stellen? Oh, finde ich, find ich eine sehr,
0: sehr gute Frage. Also man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, wobei, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das stimmt. Also mein Gefühl wäre immer, dass das auch natürlich eine, eine einkommensabhängige Geschichte ist, weil Pflanzen bei Ikea günstiger sind, als wenn er jetzt irgendwo ins Garten kommt. Aber auch nicht so krass günstig, Blumen. Mann. Ja, genau. Ich habe hab verglichen. Das ist nämlich, glaube ich, der Fall. Das ist Fall. so ich glaube, günstiger. Das ist dieses typische Ding und dieser Satz ist so, so dumm wie richtig. Wer billig kauft, kauft zweimal. Es stimmt bei vielen Sachen und es, es stimmt bei Pflanzen. Also wenn du dir eine... 80 Euro Zimmerpflanze in einem guten Gartencenter oder in einem guten Botaniker oder was weiß ich was kaufst und da gut damit umgehst, dann wird die länger halten als 3, 20 oder 30 Euro Ikea-Pflanzen. Das ist einfach so. Deswegen würde ich sagen, es, das ist, ich kann kein Alter machen, aber es ist der gleiche Zeitpunkt, und ich würde sagen, der liegt so Mitte 20, aber das könnt ihr euch selber überlegen. Der gleiche Zeitpunkt, an dem man aufhört bei Ikea, wenn du dir ein Möbelstück kaufst, hast du ja immer klassisch, es gibt das irgendwie in, in weiß, es gibt das in dieser Buchenoptik, es gibt das in dunkelbraun und in schwarz. Und das weiße oder Buchenholzing ist immer das günstigste. Ne? Es ist einfach immer das günstigste. Dieses Kallax oder wie Expedit oder wie das früher
1: hieß, ja, ja, ja. ist einfach
0: immer günstiger als die etwas schöneren dunklen. Und es gibt einen Sprung im Leben, ab dem man nicht mehr automatisch das günstigste kauft, sondern sich überlegt, ich glaube, ich kann mir leisten. Das Dunkle sieht geil aus. Ich kaufe das Dunkle. Das ist der mhm. Punkt, an dem ihr unten, wenn ihr durch Ikea durchgeht, nicht noch euch so eine scheiß Pflanze kauft, die irgendwie drei Wochen später verreckt, sondern wirklich einfach ein Zwanni mehr investiert. In der Nähe von Ikea ist eh meistens noch mal irgendwie ein vernünftiges Gartencenter und dann so. kauft ihr euch ja, eine ja, geile Pflanze, so. Alter. Ohne Scheiß.
1: Ja, Aber es ist halt einfach so ultra convenient und Ikea ist ja auch genial. Will ich dich auch direkt fragen. Bist du ein Mensch, weil es ist ja, also ich war jetzt auch wieder viel bei Ikea. Ich weiß, so jetzt können wir wieder anfangen. Ikea ist wahrscheinlich auch nicht das Beste und man sollte irgendwie noch nachhaltiger Möbel kaufen und so weiter. Ich bin schon relativ stolz auf mich, weil ich ja jetzt sau viel Gebrauch tatsächlich geholt habe. War auch ein Hashtag für sich wieder. Ebay-Kleinanzeigen-Erfahrung so mit Küche geholt, Küchenstühle oder Esstischstühle, alles gebraucht. Also sehr viel wirklich Gebrauch geholt. So, Aber Ikea ist halt schon ein geiles Ding. Ich war jetzt auch wieder einige Tage da und deswegen die Frage... Weil ich war jetzt auch ein, zwei Mal wirklich da, da war ich dann eine Sache noch vergessen. Ich musste für eine Sache mhm. da noch hin und ich wusste, wo sie ist. Ich musste eigentlich direkt nur da unten in diese Markthalle oder dann halt in diesen mhm. Raum, wo du dann zwischen den Regalen gehst, da immer hin einsammeln und fertig. Schaffst du es, in so einem Szenario nicht oben nochmal durchzugehen? Nein. <lacht> also ist nicht möglich, nein. oder? Ich schaffe ist nicht es möglich. vielleicht, ja.
0: vielleicht schaffe ich es trotzdem nur, dieses eine Utensil unten zu kaufen, was ich kaufen wollte und nicht noch so einen Impuls zu machen. ist auch schon Aber ich muss oben da auf jeden Fall, ich muss durchgehen. Ich muss auf mhm. jeden Fall oben durchgehen. Und ich finde das ja eh, das, das ist ja jetzt ja mittlerweile völlig normalisiert, aber vor Ikea kannte man das ja quasi nicht. Ich meine, du musst jetzt mal überlegen, du gehst in einen Laden rein in dem die Zimmer effektiv quasi fertig sind. Also du gehst eigentlich durch Wohnungen <lacht> und kannst halt irgendwie sagen, so Shop the Look mäßig, ich will das ganze ja, Zimmer, ja. Quasi, so das dieses so Zimmer möchte ich so und haben Scheiß. und jetzt gib mir das einfach komplett. So wie du halt dann so Shop the Look, dann halt die Schuhe, die Hose, die Mütze und sonst was bekommst, kannst du einfach sagen, ja, den Stil mag ich, dieses Zimmer kaufe ich. Das ist ja total der Mindfuck. Also das hast du ja in anderen in anderen Sparten oder Branchen, hast du das ja nicht, weißt du? Also das ist Stell so, dir mal vor, du meinst du, das, das wird irgendwann Next Level zusammen. sein?
1: Stell dir mal vor, es gibt einen Klamottenladen, so ein H&M und dann so ein Viertel des Ladens ist quasi so wie bei GZSZ oder wie damals bei der Lindenstraße, ist dann so ein kleines Dorf oder so ein Café und da laufen Leute rum, die angestellt werden, so 10 Euro die Stunde. Die kriegen Klamotten, dürfen die dann vielleicht behalten, so als zusätzlichen Incentive und die laufen dann da rum, leben so fake da den ganzen Tag und sehen geil aus. Und stellen halt diese Looks vor, damit man das so sieht und ah, ich denke, boah, geil. Alter, Der oh sieht ja heftig aus. Und dann kannst du halt, dann fragst du wen und, und sagst du hier, den Look will ich haben. Und dann hilft dir so jemand und sucht dir das genau raus. Meinst du, es wird es irgendwann mal geben? Ich glaube, ohne Scheiß, ja. Also mich hat das Konzept total überzeugt. Weil du musst <lacht> dir mal überlegen,
0: online gibt es das ja auch. Ja. Also online ist ja auch dieses, keine Ahnung, dann läuft da halt ASOS-Model Yannick irgendwie rum, der dann halt die Klamotten anhat und man denkt sich so, boah. Der Look sieht absolut geil aus, das kaufe ich mir jetzt auch. Man vergisst halt, dass man selber 95 Kilo wiegt und Yannick halt 40er-Konzept-Fackel <lacht> hat und einfach allgemein ein schöner Mensch ist im Gegensatz zu einem selber. Um dann festzustellen, ja gut, so geil ist der Look nicht. Es ist halt auch einfach nur ein rotes T-Shirt und irgendwie eine braune Chino. Aber der Mann ist halt schön, also auch egal, Ja, dachte ich auch gerade, aber es ist halt irgendwie das Erste, was mir bei ASOS einfällt. Das unterschätzt man, aber ich glaube, dass halt so dieses so wie du es eben skizziert hast, dieses Ambiente-Shopping ambiente, ambiente Shopping und auch dieses am lebenden Exempel halt zu sehen, was, also quasi so diese diese äh, diese Frage transportieren, was für ein Mensch bin ich denn, wenn ich dieses H&M-Outfit anhabe, weißt du? Was mache ich dann? Also gehe ich dann halt, chille ich dann da in der Ecke, trinke mein, mein Frappuccino und sitze am MacBook oder so, stelle ich mir das dann halt vor, so also wirklich lebhaft. ne Oder ich bin einfach nur so ein, ich liege in einer Ecke auf dem Sofa und gucke Netflix, habe aber dazu die passende H&M-Jogger an und dann kannst du halt sagen, der Lifestyle, das ist es, den will ich und dann kannst du halt den Look und quasi den Lifestyle shoppen, ey, 100 Und wenn du so Ste sagst, ich möchte da arbeiten, ich möchte diesen Job machen, also stell dir möchte mal das fürs, vor, also fürs
1: leben quasi so, so bezahlt, wie geil, ey. Ja, es gibt ja sogar, also vielleicht musst du die gar nicht bezahlen, dann ist dein Modell so ein bisschen, also wie sich ja auch immer die ganzen Studenten, die so halbwegs vernünftig aussahen, die männlichen, dann bei Hollister beworben haben und dann da rumliefen, ja, oberkörperfrei im Shop und so weiter, kannst du ja vielleicht sogar so ein Modell machen, weil gerade das, was du skizziert hast, so ein bisschen halt Homeoffice oder halt Office irgendwo, du studierst, arbeitest irgendwo ein bisschen und sagst so, ey, ich würde jetzt die nächsten fünf Stunden mich hier gerne reinsetzen, so, dann kriegst du irgendein Outfit an, weil du dann approved wirst, weil du gut genug aussiehst und darfst du dich da hinsetzen, kriegst irgendwie free Coffee die ganze Zeit und was zu essen irgendwie und chillst dann da und bist dann testimonial für die Sachen. Das würde ja sowas von safe passieren und es ist, also die Revolution ist glaube ich echt nötig, weil wir sind uns alle einig, diese Mannequins wie, also jetzt, jetzt wie, wie sagt man das? Keine Ahnung, halt diese Schaupuppen? Ne. Schaufensterpuppen? Man das so? Doch. Schaufensterpuppen. Ja, ja was ja. ist das denn bitte für ein überholtes Konstrukt? Ja, also das gerade wo du ACES sagst, es war ja irgendwann vor so weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren die Revolution, dass fast alle Stores damit angefangen haben, nicht halt, wie gesagt, hier Jordan zu zeigen, der halt wunderschön ist und den besten Körper der Welt hat, sondern immer noch dazu zu schreiben, so, dieses Model ist 1,83, trägt die Größe M oder so. Das war ja schon eine heftige Revolution. Voll. Aber das, was wir jetzt da gerade skizzieren, ich sag dir eins, das ist die nächste Idee, die so an, die so ein bisschen zumindest an der Sphäre kratzt, dass es eine Million-Dollar-ID werden könnte. Ja.
0: Ja, es ist so, Ey, die Vorstellung finde ich auf jeden Fall geil. Und ich glaube, da wird ja eh, da wird ja noch so krass viel passieren. Also stell dir auch so diese, dieses digitalisierte Klamottenshopping an sich vor. Es wird halt nicht mehr lange oh, du dauern, gehst in so ein, dass du ein ja, 3D-Modell so von dir hast. Ja. Ist so. Und der scannt dich einfach komplett in deinen Proportionen, bei mir würde er halt sagen ja. 1,85, 96 Kilo, 60% Körperfett, <lacht> dieses T-Shirt ist für dich auf jeden Fall zu klein, Bruder, tut mir leid. So, weißt <lacht> du? Aber so diese Funktion wäre doch einfach mega geil, dass du nicht nur sagen kannst, also ohne Scheiß, das ist auch nochmal so ein Ding, Größentabellen im Internet, sag mir nicht, dass ein Mensch sich das schon mal angeguckt hat und gesagt hat, so, mein Brust- und Bauchumfang ist 57,4. So mhm. Nur, Nur bei Schuhen. Ja, natürlich, bei Schuhen, klar. Aber diese diese für, für Oberteile oder für Hosen oder so, das ist doch also wie, wie, wie lost ist denn das? Das macht doch keiner. Stell dir vor, du hättest zu Hause kannst du ein 3D-Modell von dir scannen, was dann auch tagesaktuell leider Gottes wahrscheinlich ist und dann kannst du das bei About You oder was weiß ich wo, um hier auch mal Werbung für wen anders zu machen, kannst das irgendwie hochladen und dann kann, kannst du auf ein T-Shirt klicken, dann kannst du, aber dann stell ich mir das auch so vor, weißt du, dann, dann drückst du, keine Ahnung, dieses T-Shirt in M zeigt mir das an mir und dann ist es halt auch so maximal zu kurz man sieht komplett deine Wampe. Dann klickst du auf L und siehst du langsam, okay, ja, mit drei, vier Kilo weniger geht, dann klickst du auf XL und denkst, perfekt, keiner sieht, dass ich fett bin. So, weißt du, also so stelle ich mir das dann so auch so interaktiv vor und dann kaufst du halt das richtige Ding. Das ist doch mega.
1: Ja, ey, ohne Scheiß. Also ich glaube, das ist so die Dystopie, da kannst du jetzt wieder Black-Mirror-Episode machen. Irgendwann, also was du sagst, ist Next Level, dass man das Ganze von zu Hause machen kann, weil dann brauchst du halt auch wirklich keine Läden mehr. Dann gibt es das nicht mehr, dann sparst du wieder Kosten und dann gibt es keine Mitarbeiter mehr. Dann ist das wirklich nur noch irgendwo so eine Briefkasten-Schachtelfirma oder so, die dann zu dir halt die Sachen dann da schickt, die du perfekt vorher ausprobiert hast. Aber ich stelle mir halt wirklich gerade so einen Concept-Store vor, die ersten, die es machen, das sind nur so Kabinen du hast da so 100 Kabinen, du gehst in eine Kabine rein, genauso wie bei McDonalds ja inzwischen auch nur noch vor diesem, es geht ja keiner mehr in die Kasse. Du stellst ja, dich ja stimmt. nur noch an dieses Ding, suchst da aus, so hier den neuen Big Vegan mit der neuen Soße, schmeckt ganz gut übrigens so, kannst du ruhig mal bringen als Veganer, abseits davon dass McDonalds natürlich nach wie vor Schmutz ist, ist halt so Inkonsequenz, so. Und so stelle ich mir das halt wirklich vor, du gehst dann in die Kabine rein, dann wirst du einmal, so wie beim, wie, beim, wie beim Airport, musst du so 360 Grad dich drehen, du wirst einmal komplett nackt gescannt und dann bist du da wirklich interaktiv, alles kannst du dir den kompletten Katalog von Sachen, die halt verfügbar sind, kannst du anklicken, der zeigt dir optimal perfekt an deinem Körper wie alles aussieht, Am Ende machst du dir den Warenkopf voll, sagst okay, das jetzt einmal, dann wird so hier wie früher ja, dieses schick mir das nach Hause. Ja, irgendwie also, damit so, oder du das nicht direkt mitnehmen, musst, wenn du Bock weißt du? hast. Ja, genau, ja, oder halt auch nicht, oder du kannst
0: sagen, ich muss eh noch weiter, ich will die Tüten nicht alle mitnehmen. Schick's mir Ey, nach Hause. Ihr habt ja meine denn? Adresse. Ja. Absolut das ist geil. Richtig. wir haben gerade das, das Game revolutioniert.
1: Komplett.
0: <lacht> Also an alle Wirtschafts-FDP-Footsies: Wir haben ganz kurz den stationären und Online-Retail kurz revolutioniert. <lacht> Sagt Bescheid, wenn ihr noch Themen habt, die wir mal klären müssen. Das ist gar kein Problem, können wir machen. Ja. Nee, aber es ist, da wird da wird viel passieren auf jeden Fall. Ich finde es spannend, sich vorzustellen. Aber es klingt auch so ein bisschen es hat was Minority Report-mäßiges, ne? Also ich fühle ja. mich dann schon irgendwann nur noch wie so ein precock der irgendwo im Wasser liegt, völlig aufgedunstene Haut. Warum haben die precocks eigentlich nie die gleiche aufgedunzene Haut, die ich habe, wenn ich eine halbe Stunde in der Badewanne liege, ne? Weil mein Mittelfinger oder allgemein meine Fingerkuppen, wenn ich ein bisschen gebadet habe, die sehen aus, Alter, ich sehe aus wie ein 400 Jahre altes Reptil. Die haben doch gerade irgendwie so ein, <lacht> die haben doch so ein, äh, irgend so ein Grindel, Grindwal oder so, irgendwo im Meer ausgebuddelt, der 396 Jahre alt ist oder so. Wo ich mich auch frage, okay, also woher wisst ihr das so genau? Keine Ahnung, Geburtsurkunde gefunden oder so. In Streifen geschnitten wie ein Baum und gezählt, die Ringe. Also woher woher kann man genau sagen, dieser Wal ist 396 Jahre alt und nicht ja, nur ja. so um und bei 300 bis 400 Jahre. Das sehe ich. Das kann ich mir vorstellen, dass man das irgendwie sagen kann. Aber wie bitte kann ich denn genau sagen, wie alt. Also, hä? <lacht> mir fehlt mir völlig die Fantasie dafür. Klar. Also wie, vor allem ohne den halt in Streifen zu schneiden. Also woher. Du woher schneidest den in der Mitte bisschen,
1: durch wie beim Baum und guckst nach. Muss ja laufen ich kann, wie oder sieht der so ähnlich aus wie der, Wahrheit den ich aufgeschlitzt können? habe?
0: Der ist 396 Jahre alt, keine Ahnung, Sternzeichen Widder, das sieht man an, also ich verstehe es einfach nicht, aber so ungefähr wie der sehen halt meine Finger aus, wenn ich wirklich eine halbe Stunde baden war oder im Schwimmbad war oder so, wobei, wann war ich das letzte Mal im Schwimmbad, oh mein Gott. Aber Stimmt die Pricots ne? sehen immer aus droht. wie geleckt mhm. Ja, es ja, ist wirklich so, ne die Schwimmbäder sind, ist vorbei, ne Diese, dieser Ey, ja. Schwimmbäder, Mann du gehst da hin das Schwimmbäder geil Freibad sind, Mann, ohne Scheiß Das Waldbadbienenbüttel bei dir um die Ecke da ah. Da gehst du hin, holst dir eine schöne Pommes Holst dir ein Eis ja. an diesem kleinen Kiosk quasi Machst ein paar Krampen vom Fünfer Beziehungsweise ich nicht, weil davor hatte ich zu viel Angst Die Kohlen haben die Krampen vom, vom, vom Fünfer, Fünfer gemacht doch, die coolen haben das alle gemacht. Ich bin, saß halt dann irgendwo am Beckenrand und habe keine Ahnung, ein bisschen gegeiert oder so. Also dafür, warst du der coole im Schwimmbad, im Freibad?
1: Nee, 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 auf keinen Fall. Ich habe ja schon vom Dreier, habe ich ja schon Angst bekommen. Also, okay. ich war mich auf dem einen, habe ich mich wohlgefühlt. Da konnte ich so ein bisschen Show machen, aber ansonsten, es gab halt immer, es gab halt immer, das waren immer die geilen Assis. So, du hattest immer diesen einen Assi, der einfach alles durchgezogen hat. Dem war's wirklich scheißegal. Der hätte auch Krampe vom 20er gemacht, wäre ihm wirklich völlig egal gewesen und Menschen, die im Schwimmbad gelebt haben. Also wirklich diese <lacht> jeder kennt ihn, diesen einen Menschen, der, der immer im Schwimmbad war. war. Ja, immer im Schwimmbad. Schwimmbad auf, er ist da, Schwimmbad zu, er geht nach Hause. Und er ist wirklich jedes einzelne Mal da. Das ist ein geiler Lifestyle, ey. Ich weiß auch nicht. Ich finde, Schwimmbäder sind inzwischen underrated. Also, das Problem ist halt, dass sie höchst asozial sind, weil das Wasser, haben wir schon oft drüber gesprochen, oh, zieht ja. halt Assis an. So viel Chlor Und ich kannst finde, du da aber auch nicht reintun, dass das noch alles schön ist da, ne? Das ja, aber ich genieße fehlt. es halt. Mir ist auch das Chlor einfach völlig egal. Ich mag wirklich ohne Scheiß richtig unterschätzt gerne, so dieser jessica Alba moment hier diese, diese eine Szene, die auch eventuell so, oh, hat man sich ein paar Mal angeguckt, <lacht> Ey, die, wurde doch, die wurde
0: doch, in der, in der US-Variante wurde die doch, haben sie doch ihren, äh, ihren Bikini quasi breiter geschnitten danach, dass man nicht so viel Booty doch, sieht. Doch, das oder war, was? Ja Mann, das war doch so ein Riesenskandal, dass du damals wusstest, ich glaub, dass diese Szene ich bin jetzt 16, ich, ich ja. kann mir irgendwie bei Walmart eine Uzi kaufen, das ist gar kein Problem, aber ich darf nicht zu so viel Arsch von Jessica Alba sehen, weil dafür bin ich nicht alt genug. Also das war doch so ein bisschen die Diskussion. Under the Deep Blue, Under the Blue, Under irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, die, so dieser, ne?
1: dieser Film, ne? Ja, ja. Wenn mich nicht Christina Aguilera vorher bei Dirty schon zum gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich Jessica Alba in diesem Film gewesen, keine Ahnung. Nein, aber dieses Gefühl, weil ich bin ja nicht so, also See ist schön und gut, muss aber auch wirklich ein schöner See sein und so offenes Meer, boah, weiß ich auch nicht, ne? Und dieses Gefühl in einem schönen Schwimmbad, du gehst so rein, perfekte Temperatur, es ist warm draußen und du machst so diesen, komm, du bist schon drin, du gehst langsam rein und dann diesen ich springe jetzt so ein bisschen ab und tauch einmal unter, wie so ein, wie so ein Halbkörper quasi und tauchst einmal so so diese sieben, acht Meter und alles ist klar, du kannst die Augen aufmachen irgendwann brennt es wegen Chlor, aber das finde ich schon unterschätzt, ey. Und Schwimmbad hat halt wirklich alles geperrt, was du eigentlich brauchst. Das Wasser, was, was angenehm, was schön ist, du hast immer eine Wiese, auf der du geilen Scheiß machen kannst. Ja, So, voll. Für uns Spielkinder, du kannst mit dem Ball irgendwas machen, du kannst alles zocken, was du willst. Und wenn du Glück hast, hast du sogar noch einen beachvolleyball irgendwo, dann ist es wirklich absolut perfekt. Also, Schwimmbad underrated, aber ich befürchte selber, dass du, so, keine Ahnung, wahrscheinlich gehe ich das nächste Mal ins Schwimmbad, wenn, wenn ich ein Kind habe oder so, so, ne, der Klassiker. Und werde dann so Teil von diesen gestressten Familien, die ein Schwimmbad zusammengehen. <lacht> Weil ich sehe keine Familie, die mit ihren ein oder vielleicht sogar drei jungen Kindern, also alle so Kleinkinder oder wirklich so vier bis neun, die hat, keiner davon hat Spaß. Also die Kinder ja. vielleicht. Aber die Eltern, das muss der Horror sein. Aber das ist doch eh so ein Phänomen.
0: Also, große Klammer auf, Disclaimer, ich bin sehr, sehr kinderlieb und ich möchte auf jeden Fall früher oder später auch Kinder haben, so ist denn funktioniert. Aber, was man immer ja sagen muss, alle Dinge, die unfassbar viel, oder nicht alle, aber doch, doch, ich glaube, alle Dinge oder die meisten Dinge, die eigentlich total viel Spaß machen oder wahnsinnig erholsam sind, wenn du sie ohne Kinder machst, sind mit Kindern ja. einfach nur Stress. Essen gehen. Wie cool ist es bitte, zu oh zweit oder mit Gott. ein paar Freunden irgendwo ins Restaurant zu gehen oder in eine Bar oder so und nett essen zu gehen? Ist doch was total Schönes. Mit zwei Kindern, kompletter Horror
1: völlige Katastrophe. Ja, warum machen das also, also die Leute denn noch auch? Keine Lass Ahnung. es doch einfach. Setz dich zu Hause schön hin, koch was Schönes, so und dann ist gut, Alter. Warum macht man das denn? Es macht doch keinen Spaß. Und es gibt doch kein Kind da draußen oder keinen Erwachsenen jetzt, der sagt, boah, es hat mich früher total geprägt und ich bin deswegen jetzt Chefkoch geworden, weil mich meine Eltern <lacht> immer mit drei bis vier mit ins Restaurant genommen haben. Doch am klar, Sonntag, der, weil der das kleine Dame wird immer, Papa, ich will wieder Vitello Tomato um die
0: Ecke so. <lacht> Tomato vor allem, schade. Passiert ja einfach nicht, ne? Also es ist halt wirklich... Da muss man einfach mal der Tatsache ins Auge blicken, dass halt Essen gehen, Freibad und so, das halt einfach, es ist halt Stress mit Kindern und es ist ja. nichts, was dir ja. wirklich besonders gut tut, also lass es einfach.
1: Ja. Also 100 Prozent. Ich verstehe nicht, wo da diese Vernunft herkommt. Aber ich glaube, das ist sozialer Druck tatsächlich. Das sind dann halt diese Aktivitäten, die man so machen muss. Aber es gibt halt so viel geilere Sachen, die man irgendwie in einem Szenario machen sollte, wo es vielleicht nicht ganz so heftig ist. Ja, das wäre eine shoot. gute Ey, Idee. Aber wir werden es wahrscheinlich auch machen.
0: So ist es. Du bist umgezogen in den letzten Wochen, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Ich war in Rom, ich war im Urlaub. Und ich muss Stimmt. dir ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt Katholik. Ich, ich bin wirklich. Oh Gott. Ich, bin, ich bin jetzt Katholik. Hat es dich gecatcht oder was? Du ein, bist voll Ein fünf tage trip Ja, mein Ein fünf tage urlaub in Rom und auf einmal bin ich von wirklich Vorzeige-Atheist, bin ich bekennender Katholik und werde demnächst konvertieren und potenziell irgendwann mal Papst werden. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ey, ich will gar nicht die ganze Zeit über Rom reden, weil wir noch viel Lebensbibel vor uns haben. Aber es war, es war faszinierend. Also eine fantastische Stadt, abgesehen davon, dass 36 Grad war und ich wirklich mehrfach fast verendet bin an diesen Temperaturen. Also das war irgendwie ein bisschen heavy. Aber warum das, ey, wa warum mich das so abgeholt hat, es gab halt diesen einen Moment, wir waren im Petersdom, von dem ich übrigens, äh, Klammer auf, nicht wusste, dass der nach dem heiligen Petrus benannt ist, der darunter begraben ist oder begraben sein soll. Oh, Fand so ich irgendwie wild, hm. ja, Wusste ja. ich nicht. Und wir standen oben, also wir haben uns in den Petersdom unten angeguckt, ne? irgendwie die, äh, keine Ahnung, die Halle da unten. Und alles ist schon sehr schwer beeindruckend. Also schon ein, ein faszinierendes Gebäude. Und sind dann irgendwann oben auf 7000 Stufen, wo ich das zweite Mal fast verendet wäre, in die Kuppel hochgegangen. Weil wir dachten, wenn wir schon da sind, dann gucken wir uns auch die Kuppel oben an und mussten dann da oben, mussten ein bisschen warten, weil irgendwie kamen dann zu viele Leute oder ich glaube, es war ein medizinischer Einsatz oder was auch immer. Wir saßen also ganz oben, quasi wirklich ein paar Meter unter der Kuppel oben im Petersdom und haben gewartet. Und es war irgendwie so ja ein normaler, ich weiß gar nicht, was für ein Wochentag, aber war irgendwie ein relativ normaler Tag. Und dann geht halt auf einmal, und ich war bis bis dahin, war ich wirklich noch Atheist. Und dann kommt dieser Moment, dass auf einmal in diesem Petersdom, der wirklich, also vom vom Gefühl und vom optischen, Vielleicht das beeindruckendste Gebäude ist, in dem ich jemals war, überhaupt schon bis zu diesem Moment. Es war einfach total eindrucksvoll. Und dann merkst du auf einmal, wie warum auch immer, ich weiß gar nicht, was der Anlass war, unten ein quasi so ein kirchlicher Männerchor anfängt zu singen, also weil die da irgendwie keine mhm. Ahnung was mhm. gemacht haben. Und ich schwöre dir, ich kriege jetzt beim drüber reden Gänsehaut, weil das einfach eine, also es hatte eine Akustik, die natürlich unglaublich ist, in so einem Dom, kann man sich vorstellen, Kuppel und so, hört sich einfach gut an, da würde sich das meiste gut anhören, was irgendwie halbwegs musikalisch ist. Aber dann halt diese Domine, und, und, genau die und ich saß da oben und dachte so. Als genau der Song war oder Nein, natürlich nicht, aus der einzige, den man kennt. Und ich saß da oben und dachte so, Bruder, ich bin gleich katholisch, wenn das so weitergeht, weil es mich komplett gecatcht hat und ich totale Gänsehaut bekommen habe. Das ändert natürlich nichts daran, dass die katholische Kirche ein großer Schmutzverein ist und die meisten institutionellen Religionen einfach ziemlich furchtbar sind und so. Das hat nichts mit individuellem Glaube zu tun. Den finde ich völlig fein. Wem das was gibt, fair. So, Aber... Diese Religion ist wahrscheinlich die, die mir am fernsten auf der Welt ist eigentlich, aber du stehst da oben und dann geht dieser Chor los und du denkst so, Alter, das also das catcht dich irgendwo, egal ob du mit, mit Religion und Glaube was am Hut hast oder nicht, es hat mich auf jeden Fall abgeholt, deswegen war ich ab dem Tag Katholik muss das aber wieder ein kleines bisschen einfangen, also pass auf, ein paar Tage später gehen wir am Petersdom vorbei, weil unsere Wohnung da in der Nähe war, so also völlig random, waren auf dem Weg in die Stadt und da gehen wir halt da vorbei und sehen so, boah, hier ist irgendwie ganz schön viel los, mehr als die letzten Tage, weil wir da ja andauernd vorbeigegangen sind, war einfach eine, eine Dings hier, eine Messe, stand aber der Papst oben am Fenster, habe ich den Papst gesehen. Einfach so aus 300 Frank, Metern okay, natürlich. Aber stand einfach, stand der Papst da oben und hat auf Latein irgendwas erzählt. Ohne Untertitel und ohne Übersetzung. Es war irgendwie so ein bisschen, ja, Errare humanum est, keine Ahnung, Alea jacta est. So irgendwie stand es Okay, ich weiß nicht, was er erzählt, aber dann, dann ist es halt so. Und war dann kurzzeitig katholisch, bis ich rausgefunden habe, dass tatsächlich Petrus, nachdem der Petersdom äh, benannt ist, der Erzfeind von unserem Best-Buddy Martin Luther Nein,
1: ist. von Martin. Doch. Die sind die sind wird,
0: richtig okay. verfeindet. Das kann man auf Wikipedia mal nachlesen. Ich habe mich da Krass. jetzt nicht so mit beschäftigt, aber natürlich Luther, Protestant und so, Petrus jetzt eher nicht so. Die hatten den Ultra-Beef. Also die waren richtig so Justus Jonas und Skinny Norris-Level. Und deswegen bin ich jetzt dann wieder doch kein Katholiker, ja, aber jetzt weil ich dann natürlich ja dachte, ich muss eigentlich mit mit unserem Martin gehen, ich meine, der unterstützt uns seit, seit Folge 1, so. deswegen, ist, ich bin sehr hin und her gerissen, also es kann alles, es kann in jede Richtung gehen, vielleicht bleibe ich doch Protestant oder doch Atheist oder noch einmal Petersdom, Domine, Folimo. Kasumel und dann bin ich halt doch wieder Katholik. Also was ich sagen will, ich bin, ich bin religiös gerade in meiner religiösen Ausrichtung sehr sprunghaft. Wenn ihr mir noch Angebote machen wollt, dann
1: ich bin gerade free agent, was das angeht. Ich, ich glaube, du bist allgemein in vielen Bereichen momentan sehr sehr sprunghaft <lacht> und leicht abholbar. Aber ich finde, das, also es fällt jetzt ja wirklich wie die, wie die Schuppen von den Augen. So, ich meine, unser Martin, man kennt das ja, wenn du so eine lifelong Fede hast oder viele kennen es, hoffentlich wahrscheinlich auch nicht nicht, aber man kann es vorstellen, dann wirst du halt in Teilen, in ein, zwei Momenten vielleicht so ein bisschen irrational. Und dass der Martin, der Gute, vielleicht mit ein, zwei Meinungen ein bisschen übertrieben Sie hat, über das, das Ziel erklärt halt. So, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und Petrus ist schuld. So, von daher muss ich auch sagen, nimmt das mir im Nachhinein ein bisschen was weg, weil ich hab's ja auch gemacht. Ich war, das war wirklich auch geil, Mann. Wir hatten Studienfahrt, das war ja meine zweite. Ich habe ja einmal, bin ich, warum, auch immer, ich weiß auch immer nicht, wie das passiert ist. Ich bin bei der, Kla also bei dem Jahrgang, in dem ich sitzen geblieben sind, die ein Jahr später eine Studienfahrt gemacht haben nach Krakau, durfte ich mit. <lacht> Warum, warum, warum? Das, also das, hat wirklich, das hat gar keinen Sinn gemacht, aber irgendwie habe ich das durchgeboxt bekommen, dass ich da mit durfte und das war natürlich auch ultra geil, so. aber ein Jahr später gab es das dann nochmal mit Rom, Studienfahrt nach Rom und ey, ich meine, du kennst mich ja, ich glaube jeder, der jetzt seit langem unseren Podcast hört, kann sich das auch vorstellen, ich hasse Sightseeing wie die Pest. So, es gibt nichts, glaube ich, mit dem du mich mehr jagen kannst, als mit so einem Urlaub, wo du sagst, komm, so, 40 so, ne? Stunden, ja. 72 Stunden Trip und wir gucken uns jetzt so viel wie möglich an, weil du willst ja alles gesehen haben. Boah, oh mein Gott, Alter, zum Kotzen. Aber Sightseeing in Rom war schon krank, Mann. Also wirklich, das, ist spektakulär, das war ja. absolut heftig, eine spektakuläre Stadt. Trotzdem, glaube ich, unterschätzt, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es so krank lebens, also so so geil ist in Rom wirklich zu leben. Weil irgendwie, ich habe auch, es war auch warm bei uns und du fühlst dich schon so ein bisschen erdrückt manchmal oder fast schon so ein bisschen eingesperrt von der Stadt, weil du gehst halt überall hin, überall das Pflaster und es gibt wenig Orte, wo du so wirklich zur Ruhe kommst, habe ich so das Gefühl. Ja, das stimmt. Das also stimmt. war so war so zumindest so mein Eindruck. Aber ansonsten, ey, ohne Scheiß, jeder, der nicht da war, absolut empfehlenswert. Also das muss man wirklich mal gemacht haben und das von jemandem, der Sightseeing hasst für die Pest.
0: Ja, definitiv. Also wir haben uns auch extra viel Zeit genommen, weil ich, also ich hab mehr Bock auf so Städtetrips als du auf jeden Fall, aber ich hasse auch so dieses komprimierte okay, jetzt in drei Tagen durchballern, jetzt müssen wir alles gesehen haben, sonst haben wir die Stadt nicht kennengelernt, finde ich furchtbar. Ich nehme mir immer mehr Zeit und finde es halt auch geil, sich dann mal unter die Locals, wenn man dann welche findet, zu mischen und einfach mal gucken, was machen die, wie leben die, denen hinterhergehen, wo gehen die essen? Also wirklich so ein bisschen stalkerhaft. Wahrscheinlich haben die Leute teilweise gedacht, Wa, was sind die beiden hier, was, was soll das? Weil man einfach so denkt, okay, das sind keine Touris, die sehen so aus, als kennen sich hier aus, lass mal gucken, wo die hingehen und so ein bisschen so hinterhergehen und sich so treiben lassen. Quasi. Das haben wir auch gemacht. Wir waren dann auch mal in einem echten Wohnviertel von Rom, wo, glaube ich,
1: selten Turi mal. Du einen Fuß hingesetzt. vielleicht hat. mal? Weil ich meine, Rom ist ja auch so einmal, der Klassiker. Einmal, du gehst auf, dann irgendwo das. in die italienische einmal. Pizza,
0: so klassisch. Ich, also, ich, wir haben uns echt, also einmal waren wir in diesem, in diesem Wohnviertel, das war schon geil, weil da waren wir dann irgendwie samstags, glaube ich, auf einem Markt morgens mit nur Römern, die da so ein, so ein Kaffee und so ein Cornetti, also so ein kleines Croissant und ein Espresso dann quasi trinken, weil das halt irgendwie so, so Usus ist, das da zu machen und haben auf so einem Markt ein bisschen eingekauft und so. Da hast du mal das echte turiferne Römerleben gelebt und das ist nicht halb so, äh, so glorious wie der Rest der Stadt. Also darf man auch nicht vergessen, wenn du in Rom lebst, dann wohnst du halt nicht irgendwie im Petersdom oder neben dem Kolosseum, sondern ja, in einem ja. ziemlich runtergerockten Wohnviertel, weil Infrastruktur in Italien, ey, wir sind da einmal in einem Bus gefahren, wo ich wirklich dachte, das ist, ey, das ist unnormal. Also es würde mich nicht wundern, wenn gleich einfach das Ding in der Mitte auseinanderfällt oder alle Reifen abfallen ja. oder also wirklich Kanalisation so. Kanalisation soll eventuell krass. auch nicht ganz so top sein. Ja, man, der Tiber fließt da ja durch. Das Ding sieht aus. Ey, dagegen ist die Binnen da, aber wirklich der, der Marianengraben. Ey, fürchterlich. Also ganz, ganz eklig. Irgendwie null schön. Also in einer normalen Stadt würde ich sagen, bist du ja so, da wo Wasser ist, ist tendenziell schön, weil Wasser eigentlich das Stadtbild verschönert. In Rom ist wirklich so, halt dich weg von diesem Fluss. Der ist einfach hässlich. Also der der gibt dir wirklich, der also der ist ein Negativ. Weißt du, wenn du den Fluss siehst, denkst ah das ist irgendwie, uh, nee, lass mal wieder lass mal wieder Beton angucken. Das ist irgendwie schöner als Wasser. Das ist echt so ein bisschen wild auf jeden Fall. Aber ja, ich wurde einmal richtig heftig gescampt. Also wir haben viel, äh, wir sind viel essen und trinken gegangen und so, weil das machst du natürlich auch irgendwie, wenn ja, du in Italien ja oder in Rom bist. Das, das ist einfach der Lifestyle auch irgendwie. Und das wollten wir uns dann auch irgendwie nicht nehmen lassen, da halt auch so ein bisschen das, das italienische Leben zu leben. Und wir haben aber immer ganz gut mal einmal kurz vorher gescoutet, so äh, ist das eine totale Touri-Abzocke, weil wenn du jetzt irgendwie mitten im Piazza Navona, das ist so einer der größten Plätze in der Römer Innenstadt, wenn du da sitzt, da wirst du halt gescampt, so, du musst halt dann drei Straßen weitergehen, da ist genauso schön, aber kriegst halt ehrliches, gutes Essen und so. Naja, wir waren bei einer Eisdiele, also wir haben sehr viel Eis gegessen, weil ich bin ja eh Eisfan und so Gelateria, wenn ich das Wort mehr höre, da kriege ich direkt so ein bisschen leichte Gänsehaut auf jeden Fall, also absolut glorreich und waren bei einer Eisdiele essen, die lag relativ zentral, aber da drumherum waren auch fünf andere und das macht jetzt nicht den Eindruck, als wärst du so besonders teuer, es stand halt kein Preis da und so. Ich habe für Leonie und mich jeweils, ich glaube, was waren das? Drei Kugeln? Ne, für mich drei, für sie zwei. Genau, also irgendwie so fünf Kugeln Eis geholt. Und äh, hab die meiste Zeit hast du da, mit Zeturi auf mit Kreditkarte, aber ich hatte noch ein bisschen Bargeld und hatte so einen Zwanni noch. Und <lacht> hab dann irgendwie, der hat dann halt irgendwas gesagt. Und ich habe dann bezahlt und habe gemerkt, ich habe vier Euro wieder bekommen. Und ich dachte irgendwie so. Excuse me, äh, ne, wir hatten fünf Kugeln so, ich habe den, hab den zwar nie gegeben und ich dachte also, er, er dachte, es wäre irgendwie ein Zehner oder so. Na, naja, hat halt einfach 16 Euro gekostet, hat einfach eins 16 Euro gekostet, weil das Prinzip bei denen war. Und das fand ich auch, also abgesehen davon, dass dieser Preis hochgradig lächerlich ist und das sogar noch eins der schlechtesten Eise war, was wir in, in den Tagen gegessen haben, war das Prinzip halt, du kaufst quasi, du bezahlst nicht die Anzahl der Kugeln, Ne, weil Leonid und ich haben auch das gleiche quasi, also unsere beiden Sachen haben das gleiche bezahlt, obwohl ich eine Kugel mehr hatte. Sondern du bezahlst sozusagen die äh, äh, die Bechergröße. weil ich, ne, ich ich hole Eis nicht in der Waffe, ah, sondern im Becher. Okay, wenn dann, okay. Und der und entweder, du kannst halt auch eine Kugel für acht Euro bekommen, da macht er die halt irgendwie so ein halbes Kilo Erdbeereis da rein. so Ist dann halt so. So dementsprechend war es schon eine solide Portion. Aber es hat einfach diese eine, diese eine ich hat einfach acht Euro gekostet. Und haben uns da irgendwo hingesetzt und haben irgendwie... Ja, keine Ahnung. Versucht das Eis trotzdem zu genießen. Mir fällt sowas dann schwer. Leonie ist voll gut da drin, weil die dann aber auch so diesen Move macht von so, ja... Naja gut, dann die Erfahrung haben wir jetzt auch gemacht. so Dann wurden wir halt einmal gescampt. Gehört ja wahrscheinlich auch dazu, wenn man in Rom ist. Und wir wurden halt nur einmal gescampt und nicht 15 Mal. Ist dann vielleicht auch insgesamt gar nicht so schlecht. Aber das hat bei mir noch so zwei, drei Stunden nachgehalten. Einfach dieses so, Gefühl ne? von, ich ja. habe gerade 16 zwei, Euro für zwei Eis bezahlt. So. What the fuck, Alter. Und dann sitzt du am gleichen Tag abends, halt irgendwie drei Straßen weiter und isst eine der besten Pizzen, die du in deinem Leben gegessen hast. Und die kostet halt acht Euro. Die kostet das Gleiche wie deine zwei Kugeln Eis. Und denkst so, ey, das ist irgendwie das... Also, ich gehe dann schnell in diesen Vergleich, weißt du? Ich denke dann schnell, Alter, was habe ich alles für 8 Euro oder für 16 Euro an geilen Sachen hier bekommen? So, dann ach, ist mir schon schwer gefallen, das abzuhaken, aber irgendwann irgendwann hast du es dann einfach so, so weggeschoben. Aber es ist, ist wahrscheinlich, gibt es keinen Robenurlaub ohne Scam. Und wenn es jemand wissen ja, ja. muss, dann wir. Also, vielleicht gehört dazu. Ich Karma. hatte auch irgendwann
1: mit meinem TikTok-Algorithmus, es gibt immer auch so was, irgendeine so Fernsehshow, die dann auch immer so Scams aufdeckt und so ganz klassisch, So man kennt's ja, du bist in irgendeinem Urlaubsort, ultra touristisch und so dieses, du wirst rangeholt, so hier, hier, wollt ihr nicht was essen? Und auf einmal sitzt du in so einem Gefühl <lacht> innerhalb hat sich von einer Minute aufgebaut, das Restaurant, ja. kriegst so eine Karte, nirgendwo stehen Preise und er zieht das dann halt dann immer so durch und zeigt dann halt den Prozess und wie viel es am Ende kostet und natürlich ist es der unfassbarste Scam aller Zeiten, so. Das ist echt unterhaltsam. Aber krasse Krasse Fähigkeit von ihr, also von Leonie, dass sie da so trust Mega. process mäßig Mega. das so abschalten kann. Weil das ist ja auch ultra dumm, sich dadurch die Laune, Laune zu verderben. So, ich bin genauso. Ich glaube, bei mir ja wirklich wieder das noch das Geld.
0: Wenn wir beide jetzt nee, zusammen nicht. gegessen
1: hätten, hätten wir nach Hause fliegen können, weil wir uns gegenseitig <lacht> so hochgeschockt hätten. <lacht> scheiße das alles ist. Wirklich wir hätten uns dann auch noch angefangen, vielleicht so ein paar Vorwürfe zu machen. <lacht> ja, so, natürlich, wir das uns ja. <lacht> gegenseitig. Du
0: hättest ja mal fragen können, Mann, ey, also war das jetzt wirklich. Also wir beide, es wäre der Urlaubsende gewesen, so safe. <lacht>
1: Oh Mann ey, das ist wirklich absolut herrlich. Aber du hast wahrscheinlich wieder durchgezogen, also gar kein Vorwurf, aber so jetzt, wo du schon sagst, so leckerste Pizza, du warst dann wahrscheinlich wieder so ein bisschen selektiv vegan unterwegs. Ne? Ja,
0: ja, ja, das haben wir uns vorher tatsächlich, also ich bin ja wieder seit Anfang des Jahres 100% strikt vegan zu Hause und überall in Deutschland und so und immer und auch ohne irgendwelche Kleinausnahmen und so. Also da habe ich schon wieder, wieder einen vernünftigen Cut gemacht sozusagen. Aber da haben wir tatsächlich bewusst vorher gesagt und das, das ist für mich mit meinem moralischen Kompass auch, an der Grenze aber gerade noch zu vereinbaren, sozusagen, ey, so kulinarisch, da gehört das für mich irgendwie dazu, dieses Land kennenzulernen. Und ich bin auch immer noch so, der Vergleich hinkt jetzt total, muss man ehrlich sagen. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Urlaub machen würde durch, ich weiß es nicht, durch den durch Nigeria oder was weiß ich was und würde irgendwo an einem Ort ein lokal gefangenes Gnus. Da würdest finden, du dir auch eine Antilope halt snacken. Mhm. Ja, ich würde sie mir nicht extra bestellen, aber ich finde schon so ein bisschen diese, dieses, diese kulinarische Kultur auch mit zu erfahren, schon irgendwie wichtig. Aber es ist natürlich auch ein bisschen eingeredet, damit ich halt ein bisschen convenient auch einfach eine geile Pizza essen
1: kann, muss man auch <lacht> ehrlicherweise sagen. So. Ja, sonst, sonst wäre es schon tough wahrscheinlich. Aber kann ich auch verstehen, keine Ahnung. Haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Also das, das wollen wir jetzt ganz nicht aufmachen, aber du warst ja, ja, hast ja schon immer, warst ja auch der, der gesagt hat, ja, wenn ich jetzt so dieses dumme Szenario, was natürlich nie passieren wird, so ich bin im Wald, ich habe Hunger und bin kurz vor, Ort zu verhungern, so, und da ist dann halt ein Reh, so, dann snackst du und ich habe da halt in diesem fiktiven Szenario, wo natürlich irgendwann der Überlebenssinn bei mir auch reinkicken würde wahrscheinlich, ja, ja, sage ich dann halt, ja, kann ich mir nicht vorstellen und dann würde ich lieber ein paar Bären essen und dann am Ende wahrscheinlich elendig verrecken, so, und du sagst ja. halt, ja, nee, klar, so, ja, dann, ja, oder auch dieses, wenn einer, wenn ich sehe, wie einer ein komplett perfektes Rindersteak wegschmeißt und dann ist die Variante so es wird dann halt weggeschmissen und ist weg oder du isst es halt weil es nachhaltiger in dem Sinne ist dann machst du das ja auch so das ist dann halt naja, ein kleiner Unterschied ey ja sure. ist auch immer ein bisschen ey so in diesen Städten auch gerade dann natürlich so in Südeuropa ich liebe ja total diese Baguettekultur also das ja, war auch mal geil. damals noch zu, zu Vegetarierzeiten. Ohne Scheiß, das geilste war immer, auch so immer Spanien, Italien, dann hast du dir dieses Baguette geholt, was ja wirklich so ein, ja so ein, mal so ein ehrliches Footlong ist, nicht halt so ja. Subway-Footlong, das ist wirklich ein richtig fettes Baguette, dann immer so mit Salat, mit Käse und so und das geilste war immer, das ist jetzt natürlich nicht so nachhaltig und ökologisch, haben die es ja mal so in Alufolie für dich dann immer so eingepackt ja, und du hast es mit zum Strand genommen und dann ist es halt so in, bei 38 Grad, ist es so ein bisschen gebrutzelt, <lacht> dass danach der Käse ja. zerlaufen war und ich ich schwöre dir, der Geschmack von so von diesem Baguette, was dann so drei Stunden mit dir am Strand war, so herrlich, ey. Aber es ist allgemein ein geiles Konstrukt. Kommt ja jetzt auch wieder viel zu spät in Deutschland, stellen jetzt ja alle fest, kriege ich jetzt auch immer überall Werbung von. Irgendwie in der Stadt gibt es jetzt die neue Toasterei und ja, den ja, neuen voll. Brötchenladen. Ist jetzt natürlich ultra trendy, dass du dir so fancy irgendwo halt einen richtig geilen Toast holen kannst, so mit Doppeldecker, Dreifachdecker oder so ein richtig geiles Baguette. Und es ist schon immer underrated. Also diese Möglichkeit, dass du so kurz quasi in einen Kiosk gehst und du holst dir für 2,50 wirklich ein fettes Baguette irgendwie belegt mit Käse oder dann halt mit Wurst für irgendwelche Leute. so. Das ist da, denke ich mir auch mal so, fuck man, so weit sind wir leider noch nicht, dass man da als Veganer leer ausgeht. So, das ist, das ist echt schade.
0: Ja, total. Ich weiß gar nicht warum, aber es passiert in Hamburg gerade und ich weiß nicht, ob das irgendwie bei dir in der Gegend ähnlich ist. Es gibt so eine ganz komische Flut von Bagel- und Donutläden auf einmal die also wirklich Ach, ohne krass, scheiß so okay. allein das in meiner nicht, umgebung das war noch eine zehn stunden schon mal mit donuts ja voll dass wir, also ja. da kam ja auch dann hier dunkin donuts und wie sie alle genau, heißen dann genau. irgendwie hier rüber ja. geschwappt so aber das ist ganz neu hier keine ahnung wahrscheinlich von mir
1: zu fuß ey ich sag dir wie von es ist 20 sind
0: fünf neue bagel und donut läden und ich verstehe es einfach nicht was ist denn daran geil was denn an einem bagel das ist ein geil das ein loch in der
1: mitte ist Ja, ist so zu eine kotzen. kacke ist
0: es ist ja, dumm. In es ist ein Brötchen mit Loch. Was ist daran ja. besser als an einem Brötchen? Ich, also verstehe ich verstehe ich nicht. Dass oben der Frischkäse so, so rauskommt. Also so, hä? Es Keine sieht, glaube ich, halt ich echt gut
1: nicht. aus, so. Keine Ahnung, ich habe auch immer wieder dieses Dilemma. Ganz geil ist ja, das wird ja auch immer heftiger. gab jetzt irgendwie letztens neue, letztens gab es bei Lidl dann auch das erste Mal vegane Mini-irgendwie so zimt Zimtbällchen oder irgendein Scheiß, mega geil. Bei Aldis gibt es jetzt teilweise so also die neuen Aldis, Aldi Süd, die jetzt so eine richtig geile Brottheke haben, so eine große. Kannst du die auch vegane Franzbrötchen und so weiter snacken. Und da oh ja, gibt es dann auch stark. immer so Sesamringe. Diese mhm. Sesamringe, die du auch so vom Türken kennst. Hammergeil, ja, ja. schmecken mega gut. Weil das dann auch die Kombination aus, die sind natürlich viel fettiger als jetzt so ein normales Brot oder ein Brötchen und haben auch so ein bisschen Zucker mit bei. Also die schmecken einfach sau, sau gut, aber jedes Mal, wenn ich mir so einen Sesamring hole, so für zu Hause, zum wirklich Frühstücken und anfange mir den aufzuschneiden, was, das, was die erste Aufgabe ist, wo ich schon verzweifle <lacht> und dann dieser Versuch das zu belegen und alles fällt raus. Weil ich auch jemand bin, da sind dann Zwiebeln drauf, da ist Salat, da ist ja, ja. Tomate, da ist noch so Rotkraut oder Weißkraut drauf mit den Soßen und am Ende sitzt du da und ich bin ja wirklich, du hast mich schon mal frühstücken sehen, bei mir ist wirklich so, ich muss mir ein Handtuch daneben legen, weil meine, meine Finger und meine Hände werden triefend sein mit diesen Säften, die da rauslaufen aus dem Konstrukt, was ich mir auf mein Brötchen klatsche, ist ein Desaster. Also Bagel overrated, Donuts, wie gesagt, das gab vor zehn Jahren schon so, was soll das, ey, die ganzen 14-Jährigen, die dann in der Klassenpause zu Dunkin' Donuts gegangen sind und sich da irgendwie die glasierten Dinger ja, geholt haben. Ja, und sich für 9 Euro ich Donut nicht. gekauft haben. Nee, bin ich ja, auch muss nicht sein, Ahnung. wirklich.
0: Ja, ey, ich würde sagen, es ist der richtige Zeitpunkt, um zur Lebensbibel überzugehen, weil auch die erste Frage, die ich für dich habe, auch im kulinarischen Bereich ist, also vernünftige Überleitung. Interessant. Mhm. Die Lebensbibel, was ist die Lebensbibel? Wollen wir noch mal kurz erklären? Wir haben uns, das wird unser Lebensprojekt. Für die vielen neuen
1: Fans, die wir jetzt neu generiert haben in den letzten Wochen <lacht> ja. und Monaten, sollten wir das machen. Liebe Grüße an irgendjemanden, der jetzt wirklich neu ist. Vielleicht, keine Ahnung, vom, vom Volleyball oder von Spontent oder sonst was. Liebe Grüße auf jeden Fall, aber es werden die <lacht> allerwenigsten. Aber mach es trotzdem. Mach es Trotzdem, weil viele haben es vergessen, würde ich mal behaupten. Viele haben es wahrscheinlich
0: vergessen. Die Lebensbibel ist unser Projekt, in dem wir euch, das, euch und uns das Leben erleichtern wollen. Nämlich ein, ein Projekt, was in ein Buch, in ein haptisches Buch, die Eltern unter euch kennen, das sind so Dinger, die man quasi so, so aufblättern kann mit so Buchstaben und Bildern drin. Darin wird es enden. Und wir beantworten in diesem Format im Prinzip die wichtigen Fragen des Lebens, die alltäglichen Fragen, die immer wieder Streitpunkte sind. Mein Lieblingsbeispiel ist immer so diese eine der ersten Fragen, die wir beantwortet haben. Wie viele raclette Pfannen pro Person braucht man, um ein Raclette zu machen? Ziel ist es, dass ihr irgendwann in, im Inhaltsverzeichnis nachschlagen könnt unter R wie Raclette, wenn ihr irgendwie eine Diskussion im Freundeskreis habt, die dann gelöst werden muss. Und dann hat man sich bitte an den Lebensstil, den wir in der Lebensbibel proklamieren, zu halten. Heute habe ich mir zehn Fragen ausgedacht in den letzten Tagen, die du heute für uns stellvertretend beantwortest. Zehn, Alter, das ist krank. ja. ja. Da muss ich, ich ja Gast spannend, geben, oder? Wir haben schon 15 muss. Minuten, ey. Ja, wir schauen mal, wir, scha wir schauen mal, wie weit es uns führt. Wir, wir gehen okay. rein, würde ich sagen. Die erste Frage ist tatsächlich auch eine, die, also es ist meistens ja so, äh, dass die schon auch ein Eigeninteresse hat und man sich selber in der Situation immer mal wieder, wiedergefunden hat und für mich kürzlich wieder passiert. Deswegen bin ich gespannt, wie du es beantwortest. Ich will von dir wissen, lass mich gleich noch ein bisschen kontextualisieren. Wie viele Getränke darf ich im Restaurant gleichzeitig bestellen und trinken? Also klassisches Szenario, du gehst irgendwo essen, trinken, oh. ins Restaurant, ins Café und denkst so, boah, ich habe Bock auf einen Kaffee. Ich habe auch Bock auf den Saft Aber was dazu, und so ein mh. Alster wäre auch geil. Also gibt es, also man macht das ja dieses so, ne, ich hätte gerne eine Maracuja, Schorle und ein Cappuccino, keine Ahnung. Ist es dann okay auch zu sagen, ich nehme auch direkt noch ein Alster oder ein Bier mit dazu? Also gibt es für dich eine Grenze an gleichzeitigen Getränken, die ich im Restaurant, im Café, in der Bar gleichzeitig bestellen und, und sippeln darf?
1: Oh, finde ich krass, weil da das bin ich gar nicht. Also so dieser, das ist hat schon wieder almanische Züge, würde ich mal fast behaupten, dass es mir schon schwerfällt, dieses Konstrukt zu akzeptieren, dass man zwei Getränke nimmt. Ich mach, ich bin so auch nicht, ich habe das noch nie gemacht, sage ich dir, wie es ist. So, keine Ahnung, vielleicht, also Herrengedeck ist das beste Beispiel, warum du, du zwei Getränke Bier gleichzeitig möglich gleichzeitig. sein sollten.
0: Also so Bier und Mischer, so duales Trinken, das ist doch schon auch bei dir etabliert, oder?
1: Ich ich habe im Restaurant habe ich mir auch noch nie einen Mischer bestellt. So, Also ja, ich bin stimmt. immer, ich konzentriere mich auf das, auf das... Produkt, was ich da in meiner Hand habe. Und im Zweifel ist es dann, gerade in so einem Restaurant oder ey, gerade auch Kaffee und alles, weil feststeht, wenn ich um, ist mir egal, ob ich um elf, um zwölf, um 23 oder um 17 Uhr irgendwo bin, am Ende wird mich dieses Weizenbier, was ich mir einfach immer gerne, wenn ich irgendwo draußen bin, das wird mich anlachen und ich werde es bestellen. Das, also obwohl ich jemand bin, der gerne einen Kaffee trinkt, also wirklich richtig gerne einen Kaffee trinkt, einen schwarzen Junge, weißt du, wie lecker der eigentlich ist, ja. so werde ich trotzdem halt lieber das Weizenbier nehmen. Ich weiß noch nicht, woran es liegt, ey. Ohne Aber Scheiß, ist schon, ist so die draußen,
0: Bereitschaft, Geld auszugeben in der Gastronomie ist für alkoholische Getränke doppelt so hoch wie für unalkoholische. Ja, oder? Ja. Du bist doch bereit, 6 Euro für einen Weizen zu bezahlen, aber nicht 3 Euro für eine Markuia-Schale.
1: Ja, oder 4 Euro für einen Kaffee. So, ja. wo du dir denkst, so, alter, ich weiß halt ungefähr, was ein Kaffee so kosten sollte. Und ist mir jetzt auch egal, ob der jetzt irgendwie noch Creme hat oder aus dem Filterding kommt. Das ist halt einfach unverhältnismäßig. Aber trotzdem weiß ich halt, dass dieser halbe Liter feines Weizengesöff mir da viel, viel gibt, ey. Bei so 27 Grad, gutes Wetter draußen, das ist einfach ein Träumchen. Ich muss es leider kappen, es tut mir leid. Ich weiß, du willst was anderes hören, aber wir sind bei zwei. Es ist Ach. gesellschaftlich akzeptiert und das auch zu Recht. Du kannst dir ein Wasser und einen Kaffee holen oder halt deine Maracuja-Schorle. Ich finde Saft und Kaffee ist auch eine ganz komische Kombination. Aber, ey, aber dann Eigentlich. ganz kurz,
0: dann dann bitte, also ich werde da schriftlich in, im Buch wahrscheinlich eine andere Meinung vertreten müssen, <lacht> aber dann sind wir uns bitte einig, das ist, es zählen quasi zwei bezahlte Getränke. Also mal angenommen, ich bestelle mir einen Espresso oder einen Kaffee, krieg halt in guten ja. Cafés ein Wasser mit aufs Haus dazu, dann darf das ich mir dazu anderes. noch das ein Bier bestellen.
1: Okay. Ja, okay. aber ist das wirklich so? Weil das ist ja, ja mega ja, geil. Ja, voll. Aber das ist ja, ja das in Deutschland auch so immer ein eigentlich
0: ein Tapwater quasi einfach ein Leitungswasser. Krass. Ne, das also das, das kenne so ich.
1: Aber dann Respekt auf jeden Fall an Hamburg, weil das kenne ich auf jeden Fall mal komplett anders. Und das sage ich als jemand, der schon in sehr vielen Cafés sitzen musste, weil ich eventuell eine Dame an meiner Seite habe, die es liebt, wirklich wie die letzte Rentnerin, überall <lacht> immer einen Kaffee zu trinken. Das ist ihr Lieblingshobby. Das ist zu krank. Ist, oh, können wir nicht nochmal irgendwo einen Kaffee trinken gehen? Und dann immer so inzwischen habe ich akzeptiert, so ist in Ordnung, weil sie kriegt ihren Kaffee, ich trinke ein Bier, so ist alles in Ordnung. Aber das ist krass, ey. Einfach wie, wie viel Vergnügen einem das machen kann, so einen Kaffee zu trinken irgendwo. Ja, das, das ist krass. Finde ich auch. ja ist so ein Ding, Na ja, ist gut.
0: Okay, Ey, zweite Frage, die ich von dir beantwortet haben will vielleicht, äh, also du wirst dich damit vor kurzem beschäftigt haben, zumindest am Rande denn wir sind im, im Umzugsbereich was ich von dir hm. im Prinzip wissen will ist, äh, Szenario da bin ich in steht, Shaw ja, pass auf. Szenario ist, es steht ein Umzug an, so jetzt nicht morgen aber du weißt irgendwie, ich werde in, in naher mittelnaher Zukunft oder was, irgendwie werde ich umziehen, wie viel vorher zeitlich quasi hört man auf noch irgendwas in Möbel oder Deko oder etc. in die bestehende Wohnung gerade zu investieren, weil man weiß, dass man irgendwann umzieht. Oder gibt es schon so dieses, also weißt du, ich habe das Gefühl, zwei, drei Monate vor einem Umzug, quasi verwahrlost die aktuelle Wohnung völlig. Also mal abgesehen davon, dass man natürlich auch nicht mehr sauber macht, weil man muss ja eh am Ende ja, ja. einmal Entreinigung machen. Da lebt man halt einfach in einer Mülldeponie die letzten zwei Monate. Aber ich finde, man hat das manchmal, dass man denkt, okay, eigentlich bräuchten wir, keine Ahnung, neues X, neues Dies, neues Jenes, aber man zieht bald um, man weiß nicht, ob es dann dahin passt und man, man, man hört dann einfach auf. Also würdest du das irgendwo cappen oder ist es okay, auch noch drei Tage vorm Umzug zu sagen, ich kaufe mir jetzt noch irgendwie ein neues Sofa und dann,
1: keine Ahnung, GG an die Umzugshelfer müssen sie halt durch. Kannst du nicht machen, kannst du nicht machen, das ist ja Wahnsinn. Also ich bin glaube ich tatsächlich dann doch der Falsche, das zu beantworten, weil ich glaube, boah, das Maximum, was ich mal wusste, dass ich umziehe, ich meine, man muss sich ja meistens an diese drei Monate Kündigungsfrist halten, mhm. so das ist halt der Klassiker, das ist auch schon mal das Mindestmaß, dass man während diese Kündigungsfrist abläuft, sich da nichts Großes Neues holt. So Keine Ahnung, wenn du dir irgendwas für die Küche holst und du wirst halt eine Küche haben und das passt dahin, ist es ja was anderes. Wir reden ja Klar. von etwas, wo du dann diese Frage hast, passt es in die neue Wohnung, du weißt es nicht ganz genau, du kennst vielleicht deine neue Wohnung noch gar nicht. Boah, also das finde ich ist grober Wahnsinn. Ich würde sagen, eigentlich, wenn du wirklich weißt, so wir werden uns jetzt verändern, wir werden auf jeden Fall wegziehen, wissen nicht genau wohin, finde ich, sollte man... Ein halbes Jahr vorher Also das letzte halbe Jahr In dem man dann bewusst in dieser alten Wohnung ist Wo man weiß, danach beginnt ein neuer Lebensabschnitt Darfst du nichts Neues mehr machen Sonst geht es wieder genau in diese Richtung Dass du diese Scheiße hast mit 400 Kilo Sperrmüll Und so, das ist, das ist Kacke Also ja, würde ich so einloggen wollen
0: Finde ich gut. Meinst du eigentlich, weil wir ja, haben wir ja auch schon immer wieder gesagt, schon so im weitesten Sinne Verfechter des Minimalismus sind, meinst du, es gibt mhm. auch wirklich, also natürlich gibt es das quasi von der Art zu leben, aber auch so in der Begrifflichkeit, so explizit, gibt es die Gegenbewegung, gibt es den Maximalismus, also gibt es wirklich Leute, die sagen, pass auf, <lacht> wir machen eine Netflix-Doku und so über uns, wir zwei, unser Konzept ist, so viel wie irgendwie möglich anzuhäufen. Das, das will ich versuchen. mal
1: sehen, Mann. Aber halt nicht Messi-mäßig, nee, sondern genau, wirklich sondern halt quasi so designmäßig, aber maximal. Sortierter Maximalismus. So. Ja, nicht zwei Bilder, sondern 90. Du hast 90 ja. Bilder in deiner Wohnung und es ist quasi kaum Wand zu sehen, weil überall Bilder sind. Und es ist alles zugestellt an Möbeln. Du hast eine Küche, wo überall Schränke sind. Also du hast quasi kaum mehr Platz, weil überall was steht. Du hast wie gesagt 800 Pflanzen Saufassen überall im Schlafzimmer. Im du hast Ja, vier sowas. weil Was passiert denn, wenn wir eine Party machen und so also wollen 20 Leute da sitzen? Das will ich mal sehen, ey. ist halt nicht. Weil automatisch, also das Gegenteil, das ist ja mal das Krasse. Das ist das eigentlich auch wirklich heftig. Nicht. Ja, also das so ist es ja aber eigentlich nicht. Ja. Nee, es sollte nicht, nicht. einen normalen Maximalismus ohne halt diese negative Konnotation geben, dass es halt automatisch immer, dass man asozial ist. Ich will das sehen. Maximalismus.
0: <lacht> ja, okay Lass uns doch mal gucken, ob, ob wir da vielleicht jemanden finden in der Community, der sich da angesprochen fühlt. Nächste Frage, die ich von dir wissen will. Finde ich auch eine, die die mich immer mal wieder beschäftigt aus verschiedensten Gründen würde ich sagen ich will von dir wissen wie lange nach Erhalt eines Geschenks ist es okay es zu verkaufen oder zu verschenken also das Szenario <lacht> du bekommst was wovon dem du in dem Moment schon weißt ja sorry Nee, also so ist einfach, nee, brauche ich nicht, kann ich nicht, gefällt mir nicht, weiß ich nicht. Wir haben immer drüber geredet, dass wir zu einer Kultur kommen wollen, in der man das auch direkt äußert und sagt, danke, ist lieb gemeint, aber kann ich nichts, tut mir leid, kann ich nichts mit anfangen, in der das kommunikativ kein Affront ist, sondern eigentlich etwas Positives, weil man offen miteinander spricht und man dann damit umgehen kann und es umtauscht, jemand anderem schenkt. Win-Win für alle so, aber da sind wir halt gerade nicht. Du bekommst dann mhm. irgendwas und dann hast du das, entweder es ist ein Deko-Ding oder es ist ein Kleidungsstück und so. Du, du gehst immer mal wieder dran vorbei und denkst so, ey, was, also weißt du, ist es so ein, so ein Gebot der Freundlichkeit, dass man das dann zumindest zwei Monate oder fünf Monate oder so? also Oder sagst du einen Tag später zur Not, wenn es keiner mitkriegt, weg damit. So, gibt es da einen
1: Zeitrahmen für dich. <lacht> Boah, ist ja total schwierig, weil es geht ja so ein bisschen. Also, ist das Szenario, dass der andere es definitiv merken wird? Weil dann ist es so, so Kannst ein du in deine bisschen Antwort mit, mal behaupten? mit
0: einbeziehen? Also natürlich kann es so sein wie, hä, wir hatten dir doch, wir hatten dir doch diese Lampe geschenkt, wo, wo, wo ist denn die? Und dann kannst du natürlich sagen, ich habe die noch nicht aufgehängt oder ah, die ist kaputt gegangen, oder du sagst einfach, ja, ich war drei Tage später auf dem Flohmarkt, hat zwar nie gebracht, danke nochmal. Also musst du mit einberechnen.
1: Oh, es ist total schwierig, weil an sich, das kannst du natürlich denken, bin ich dann eigentlich ein Verfechter davon. man muss halt einfach auch mal ehrlich zugeben, wenn es scheiße ist, aber trotzdem gebe ich zu, dass es immer wieder die Situation geben wird, dass da eine Notlüge einfach besser ist. Es ist wirklich einfach besser, es ist einfacher, du verletzt keine Gefühle, weil Geschenke machen ist ein Prozess, das hast du ja auch schon gesagt und das sehe ich eigentlich auch genauso. Geschenke geben ist immer geiler als Geschenke bekommen, es ist wirklich es ist so ein Urbedürfnis, was dann irgendwie befriedigt wird, es fühlt sich schön an so Leuten eine Freude zu machen und dementsprechend kann man sich ja vorstellen, wie unfassbar schlimm das ist, dieses Gefühl, wenn man merkt, ich habe ein Scheißgeschenk gemacht oder so im Nachhinein vielleicht zu erfahren, so er hat sogar nur so getan, als ob es gut wäre und ich habe mich kurz gut gefühlt und ich fühle mich im Nachhinein noch schlimmer weil es scheiße war, das ist eine Katastrophe es oh, ist schwer ey in einem Szenario, wo die Person es sieht, würde ich einen Monat sagen, weil dann hat man eine sehr gute Chance, sich irgendwie ein Szenario auszudenken, in dem es valide ist, das loszuwerden. Einen Monat. In einem Szenario, wo du's die Person, wo du es wirklich verheimlichen kannst, same-day delivery eigentlich. Sobald die aus der Haustür gehen, wäre jetzt mal ohne Scheiß. Habe ich, hab ich jetzt auch angefangen, weil das, ist der, das war der nächste Schritt, was ich auch sehr schwer zu vermitteln hatte. Ich hatte auch schon jetzt den Punkt, beim Thema Sachen entsorgen, wegschmeißen, war halt so ein Ding, ey, das hab ich, das war halt ein, das war ein Geschenk, so habe ich geschenkt bekommen von Person X, fühlt sich komisch an, das jetzt wegzuschmeißen, aber auch da musst du dich halt hinterfragen, benutzt du es, brauchst du es mhm. und wenn bei beidem die Antwort nein ist, dann muss es weg. Es ist halt leider einfach so. Ja, es ist so.
0: Same-day-Disposal finde ich total geil. Also quasi, du kriegst ein Geschenk, die Gäste gehen irgendwie aus der Tür, du drehst <lacht> dich um, gehst zum Mülleimer und jagst das Ding einfach sofort weg.
1: In Glascontainer ey. Ja, das das so ist schön. sofort weg. Ja. Ja, du disposal das Ding? Wirfst du so aus, aus drei Metern das Ding, jagst es voll gegen Container <lacht> und dann einmal wieder klar.
0: Okay, finde ich gut. Also, wenn die Person eine Chance hat, es zu bemerken, ein Monat, um sicher zu gehen und dann hat man noch genug ja. Zeit, sich eine Geschichte auszudenken, wie ja. oh ja, Darum ich habe mich so drüber gefreut, eine aber es ist kaputt Geschichte. gegangen. Ärgerlich. Und wenn die Person ist keine Chance hat, das zu merken, Same-Day-Disposal. Einfach aufweg. <lacht> <lacht> Gefällt mir sehr gut. Okay, nächste Frage. Äh, Könnte sich ein bisschen an uns beide richten und ich bin sehr gespannt, ob du dazu eine Meinung hast. Es geht um, um Tattoos und ich will von dir eigentlich wissen, ob du, ob du der Meinung bist, dass es eine Mindestzeit gibt, die man darüber nachdenken sollte, wenn man wenn man überlegt, sich tätowieren zu lassen und wahlweise auch über das Motiv, also sagst du, man muss da mal, keine Ahnung, eine Woche, da, wenn, wenn man sagt, ich lasse mir jetzt, keine Ahnung, ein hm, Delfin tätowieren, sollte man da mal eine Woche drüber nachdenken, soll man drei Monate drüber nachdenken, machst du da einen riesen Akt draus und sagst, überleg dir, ob dir das in 20 Jahren noch gefällt oder bist du so Typ Spur of the Moment, darf man machen, man kann einfach im Vorbeigehen sich ein Astrologe tätowieren, weil man meint, es ist gerade der, der Moment, gibt es her. Also wie lange sollte man nachdenken, bevor man sich tätowieren lässt?
1: Oh, ich darf da nicht von mir auf andere schließen. So, bei mir war das ja immer anders. Meine Tattoos waren ja wirklich immer ein Prozess. Dadurch habe ich eigentlich immer das präventieren können, dass ich da potenziell Regrets habe, weil das ja immer so, ich habe das ja quasi entwickelt und nicht immer schon so ein Motiv gehabt und dann gesagt, so komm, jetzt gib ihm. Wobei, er ja, doch, das erste Tattoo war so ein bisschen Impuls. so Das war aber in Ordnung, das war, habe ich Glück gehabt, weil es aber auch was sehr Minimalistisches war, so nach dem Motto halt, so diese drei Ringe, wo ich ja. im Nachhinein erfahren habe, das zeigt manchen ja, Leute ein, dass ich, auch. Wie weiß, ich den ganzen Arm kriegt? halt schon im Arschloch hatte. So, ne? ja. so Das war im Nachhinein vielleicht, nö, es war nicht ärgerlich, <lacht> weil es auch Quatsch, hat sich in der Gesellschaft nicht durchgesetzt, das zu denken. so Anderen Menschen, oder sagen wir mal so, dem Durchschnittsmensch, würde ich, glaube ich, wie so eine Kündigungsfrist, man würde ich sagen, ohne Scheiß, ah, mach, dir, mach, dir mal drei Monate, mach dir mal drei Monate Gedanken. Also gerade so, wenn es ein Motiv ist. Wenn es ein Motiv ist, weil du wirklich denkst, ey, ich habe das gesehen, das will ich genauso haben und es hat nichts eigentlich mit dir zu tun, weil du es nicht irgendwie selber gezeichnet hast oder sonst was, dann lass es wirklich mal sacken. Ich glaube, eine Woche reicht nicht. Es reichen auch nicht ein paar Tage, mhm. weil man kennt das ja. Man hat mal irgendwie, man hat mal wilde ein, zwei Wochen und denkt, irgendwas ist cool und dann im Nachhinein, ja, war doch nicht so cool. Sollte man vielleicht machen. Ey, das ist wirklich halt was für die Zukunft und ich bin da auch ein Impulskäufer. Ich hatte ja auch mal eine Zeit, da habe ich mich sehr rapide tätowieren lassen. Das geht irgendwann weg, so. Und das muss nicht immer alles schnell, schnell gehen. Ich weiß, die Idee ist auch geil, wenn du irgendwann angefangen hast, dann willst du auch direkt ein Volltätowierter sein. Du willst nicht nur dieses eine unten am Arm haben, du willst ja, direkt ein Sleeve haben und du willst alles voll haben. Man hat wirklich genug Zeit. Und Tattoos sind auch im Alter cool. Das ist nicht nur cool, wenn man irgendwie 20 ist und den Kommilitonen zeigen will, ich bin halt ein bisschen edgy und bin ein bisschen geiler <lacht> als ihr. so. Gerne ein bisschen Zeit lassen. Deswegen drei Monate Tätowierungsfrist würde ich gerne einführen.
0: Finde ich sehr, sehr gut. Eine Rückfrage. Für Menschen, die zum Beispiel eine einmonatige Kündigungsfrist im Job haben, reduziert sich das dann auch? Also ist es immer gleich Anzahl der <lacht> Kündigungsfrist im Job oder ist es
1: einfach, sind es per se drei Monate? Würde ich, also wenn das ein Konstrukt ist, was sich in deinem Leben verfolgt. Also, ich würde jetzt bisher sagen, die meisten Menschen, die keinen Job haben, <lacht> die, die sind dann eher an die Kündigungsfrist bei der Wohnung vielleicht so ein bisschen da so angeknüpft. Wenn du in deinem Leben nur Fristen hast, die in Monat sind, finde ich es in Ordnung. Weil okay. dann ist das ein Konstrukt, dass du dich drauf eingelassen und dann ja, sollte okay. das auch mit Tätowierungen, mit den großen Lebensentscheidungen so weitergehen.
0: Oh, das finde ich sehr gut. Finde ich gut. Okay, nächste Frage hat mich wirklich schon ganz oft umgetrieben und ist super einfach, du brauchst da gar nicht groß lang drüber nachzudenken, es ist wirklich A oder B, es ist total einfach, ich will einfach nur von dir wissen, ob man vor oder nach dem Frühstück Zähne putzt, Alter. Macht man es vor oder nach dem Frühstück? Ich habe wirklich, Hä? ich habe das Gefühl, die Welt trennt sich in, in schwarz und weiß. Ich kenne, mein, du kannst meinen Freundeskreis in der Mitte durchschneiden, die eine Hälfte putzt vor dem Frühstück und die andere Hälfte putzt nach dem Frühstück. Ich verstehe, ich ja, habe eine sauklare ja. Meinung dazu, aber mm. wann putzt man Frühst äh, Zähne?
1: Das Problem ist, es gibt in dem Sinne wirklich keine richtige Antwort. Sag ich dir, wie es ist. Weil okay. wer sich vor, vor dem Essen die Zähne putzt, da, also beides ist dumm. Beides ist wirklich original richtig dumm. Weil es ist ja, also es ist ja wirklich auch wissenschaftlich bewiesen, sowohl das davor... Ich meine, merkst du ja schon deine daran, danach daran, wie die Sachen schmecken, so, versuch dir mal die Zähne zu putzen und trinkt danach einen O-Saft oder eine Cola yeah. oder sonst was, ist nicht geil und danach ist auch nicht geil, weil halt du nicht so durchs Essen und durch die Säuren und sonst was, was im Essen oder im Trinken ist, wird dein Zahnschmelz angegriffen und dann da direkt wie so ein Wilder zu schrubben und daran da ranzugehen, sorgt halt für Schaden, also du schadest deinem Zahnfleisch und allem anderen und auch deinen Zähnen und deiner Flora da drin, das ist nicht gut, so, das ist bewiesen es gibt dann aber quasi keine gute Lösung. Ich aber das würde heißt, jetzt putzt
0: du einfach gar nicht oder putzt du kurz? Nee, vorher, bei mir ist es ja wirklich das Ding.
1: Ich stehe auf morgens. Bei mir ist ja was anderes. Ich esse ja morgens nicht direkt. Ja, ich stimmt. habe mich ja von dem Konstrukt verabschiedet, dass ich aufstehe und was esse. Mhm. So, ich ich stehe auf, starte in den Tag, wasche mich, putze meine Zähne und gehe dann in den Tag und esse wahrscheinlich so maximal. Maximal also zwei Stunden später zwei, drei Stunden später, irgendwie vielleicht eine Stunde später und dann bist du ja wieder in dieser Sphäre, wo du okay bist. Tatsächlich, obwohl es sich dumm anhört, weil du es ja gerade auch gesagt hast, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sogar vielleicht sagen, aufstehen, Zähne putzen, auch relativ früh und dann halt den Abstand, so wenn du unbedingt frühstücken musst, so, so sehr verringern, wie du kannst, Da würde ich tatsächlich frühstücken, ein bisschen Zeit vergehen lassen, dann essen und dann den Tag starten. Ja.
0: Okay, krass. Also, ja gut. Äh, dafür ist das Format da. Das heißt, ich hätte eine andere Antwort gegeben, aber dann dann ist es so. Für mich ist das, also für mich gibt es kein Szenario, in dem das sinnhaft ist. Also für mich ist vor dem Frühstück Zähneputzen wie vorm Sport duschen. So, warum? Wenn ich kurz danach Schwitze ja. oder kurz danach esse, weißt du? Es ist, so, ist für mich vergebene Lebensmühe, aber ich sehe den Punkt, dieses direkt danach ist auch scheiße, weil dann ist halt alles gerade irgendwie ist alle Poren offen. Man braucht ein Ahnung. anderes
1: Produkt für, oder? Was ist es denn? Keine Ahnung. Das ist, am Ende geht es ja morgens darum, also wir sind uns alle einig, dass man vorm Schlafen gehen die Zähne putzen sollte. Macht so. Sinn. Das sollte ein Konstrukt sein, was man machen sollte. Und das Einzige, was man morgens ja besiegen möchte, ist die Mundfäule. So, die ist bei manchen schlimmer, so bei manchen weniger schlimm. Wort,
0: ne? Das ja, ist so ein akkurates ja so. Wort für das, was da morgens im Mund passiert beim ja. Aufstehen und so.
1: Ja, aber gibt es, also gibt es den Need, wirklich die Zähne, also die Kacheln zu schrubben, was sich da irgendwas <lacht> abgesetzt hat? Oder sind es halt ganz andere Prozesse, wo die Mundfäule herkommt und am Ende reicht es Wahrscheinlich halt. Für den Mundwasser keine Ahnung, so ein, ein Scheiß bisschen reicht, Listerine ne? zu gönnen ja, oder Pfeffi ja, oder, ja, ja. oder, so, ne? oder so. Ja, ja, voll. Ja, oder das, ja. Auch schon mal passiert. Ja, ja das Frage. ist ja das Ding.
0: Stimmt, also richtig Zahnbelag sollte man ja eigentlich nicht haben, ne? Nee, oder, das ist wie, so, ne? oder das Ahnung. ist wie Staub, ne? es ist ja das Phänomen, ich wische meinen Fernseher ab, meinetwegen, dann ist der sauber und ja. fünf Minuten später ist der komplett eingestaubt, weil es halt von der Decke oder von irgendwo im Raum darauf rieselt. Vielleicht ist das im Mundraum auch so, dass du denkst, so ich muss mir die Zähne nicht richtig polieren und schrubben, weil da ist ja jetzt nichts drauf, weil ich ja nichts gegessen habe. Aber du hast noch so viele Essensreste in der Mundhöhle, die sich dann so osmoserhaft, wie der Staub auf dem ja. Fernseher, halt doch wieder vorne rauflegen. Und, so. und am
1: Ende sind es wieder die magischen Kotpartikel, die einfach ja, überall sind so. und die sich dann so in der Nacht an deinen Zähnen ansammeln.
0: Das ist ja eh so geil, dieses Phänomen von, dass wenn du etwas riechst, dann hast du ja quasi Mikropartikel davon in der Nase. Weil das ist das, mhm. was den Geruch macht. Das heißt, wenn es irgendwo nach Furz riecht, hast du effektiv sehr, sehr, sehr klein gehext. <lacht> Die Scheiße, Scheiße in der Scheiße Nase. In der Nase. <lacht> das ist einfach, ja. Aber bei diesem Zahnding, ne? du erinnerst dich doch auch noch dran, früher so dieses Prophylaxe-Ding oder so, wenn du zum Zahnarzt gegangen bist und dann immer ein bisschen Zähne geputzt hast oder was auch immer und dann diese lila Flüssigkeit durch den Mund bekommen hast und die dir dann gesagt haben, pass auf, da wo es irgendwie lila leuchtet, da ist nicht so geil, da hast du nicht gut geputzt. Du so, alles klar, richtig reingegrindet, viel besser geputzt, als du es zu Hause jemals machen würdest und so. Dann das Zeug genommen, von Spiegel, Mund auf, komplett lila. alles ist komplett lila. Zahnarzt, komplett, alles sehr gut. Dann zeige ich noch nochmal an diesem Modell, wie man Zähne putzt. Dann kommt er mit diesem Zahnmodell an, was er in der Hand hat, klappert da so mumienhaft, Mund auf, Mund zu und zeigt dir mit einer Handzahnbürste, wie man Zähne putzt. Du denkst wirklich, wo bin ich hier? Dass das immer noch ein Ding ist. Da habe ich mich auch noch nicht dran gehalten, ne? Also natürlich ich bin auch
1: Deswegen, also ich benutze ja momentan Tatsächlich auch so eine elektronische Aber weil die auch eine Stufe hat, die halt richtig Reinkickt, ich kann das halt nicht, so wie mir Das vorgemacht wurde, ich schrubbe einfach wie ein Großer, ne, wenn, wenn, ich, wenn ich Zähne putze ja, ich dann, Deswegen ist bei mir auch es so nach spätestens zwei Wochen. Bluten. es muss sein, ja, bluten Sonst hast du nicht doch. richtig geputzt Und die, nach so drei bis vier Tagen sind die Borsten Auch wirklich schon so 40 bis 70 Grad Nach außen gekippt, weil ich einfach <lacht> wirklich so Hardcore schrubbe, also, Aber viel hilft viel, ist auch immer so, oder nicht? Ja, ich glaube, es ist so.
0: Okay, ey, nächste Frage. Frage ich auch aus Eigeninteresse. Und da bin ich wirklich gespannt, was du sagst. Ich habe in den letzten Wochen zweimal meine Wohnung per Airbnb zum ersten Mal in meinem Leben vermietet. Weil oh, ich dann auch in Rom war und so. Und, äh,
1: werde ich nie machen,
0: ne? Sag ich ja, dir, wie es so ist. Werde ich ja, nie ja, bereit sein. Aber du hast ja schon mal Airbnb als Gast quasi, als, äh, als Kunde. Ne? Du ja. bist ja schon mal in ja. einer Airbnb-Wohnung. Deswegen kannst du die Frage auch beantworten. Und ich werde dir gleich erklären, warum ich diese Frage so stelle. Ich will von dir wissen, was darf man als Gast, als Airbnb-Gast in der Wohnung eines anderen... Quasi verändern, ehe es creepy wird. Also ist der Anspruch, man, man muss diese Wohnung genau so hinterlassen, wie man sie betreten hat. So ein bisschen diese, diese Klo-Regel, bitte, ne, hinterlassen Sie diesen Ort so, wie Sie ihn vorzufinden gedenken und so. Oder äh, gibt es da kleine Feinheiten, die auch passieren dürfen? Oder also was, Boah, gib ist mal ein Beispiel? Policy? Gib mir mal ein Beispiel. Mein Beispiel ist, ich kam, ich kam wieder, nachdem ich meine Wohnung vier, vier oder fünf Tage vermietet hatte, Pflanzen standen in anderen Zimmern, es, ich hatte neue Putzutensilien in der Küche, mein Wasserkocher war entkalkt, also wirklich, die hat, ja, Mann, die hat den Wasserkocher entkalkt, ich hatte, es lagen zwei Zeitungen auf dem Tisch, wo ich immer so, ich hatte bei all dem, was ich gefunden habe, das Gefühl, die Gästin möchte mir damit etwas sagen. Also der, der Wasserkocher <lacht> war offen, daneben lag so eine, mal, was so eine Drahtbürste, es stand ein Fettlöser dazwischen und das Ding hat geblitzt, als wäre es neu gewesen. Ich hatte auf einmal im Badezimmer so eine, so eine Taschentuch, diese, diese Holz, nicht Holz, diese Pappkistenboxen quasi, wo du oben raus so diese Taschentücher ziehen kannst. Die stand auf einmal da. Ich hatte auf einmal Abschminkpads. Also ich hatte sehr viel zusätzlich, aber es waren halt auch Pflanzen, hat ein komplettes Zimmer gewechselt. Also von so einem Platz auf der Fensterbank in der Sonne in zwei Zimmer weiter irgendwo auf der Ablage und das kann eigentlich keinen funktionalen Grund gehabt haben. Also nicht so, ich will das Fenster aufmachen oder so, sondern offensichtlich war die Person der Meinung, dass die Pflanze sich da irgendwie besser macht. Also gibt es so einen Punkt, wo es übergriffig wird oder versuchst du wirklich abseits von einmal durchsaugen, die Wohnung genauso zu hinterlassen, alle Sachen auf den gleichen Ort zu stellen, dass man nicht merken soll, dass ich da war. Oder darf man sich darf man sich ein bisschen austoben? weißt du Kann ich auch mal ein Bild umhängen, wenn ich sage, das sieht hier einfach besser oh aus. So, das ist erlaubt.
1: Also spätestens da sollte es zu weit gehen. Also wenn wirklich die Person, die da war, deinen Geschmack anzweifelt <lacht> und dir mitteilen will, dass du wirklich Feng Shui-technisch eine 0 von 10 bist und dir deinen, deinen Raum umdekoriert, dann bist du an der Grenze. Ich finde den Punkt davor, ohne Scheiß, weil das so ein Ding. Ich glaube, viele würden jetzt sagen, das war jetzt quasi auch so ein bisschen Disrespect, indem sie dir halt gezeigt hat, boah, Total. das sind jetzt hier Missstände und ich zeige dir jetzt mal, wie es laufen sollte. Aber da muss man ehrlich in den Spiegel gucken und einfach sagen, ey, das ist eine fremde Person, du hast keine Beziehung mit der. Was klar ist, selbst wenn es ein richtig guter Freund ist, dann beginnt wieder diese andere Grenze. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wenn ja, jetzt so eine gute Bekanntschaft oder so ein leichter Freund, ich nenne es mal so ein leichter Freund, schon Freund von dir, aber weit davon entfernt, dass es wirklich so einer der Echten oder der Beste oder was auch immer ist. Und der kommt zu einem und sagt dir, macht dir auf einmal so Ansagen und macht dir so ganz viele Missstände auf. Oder er zieht das durch, er ist drei Tage bei dir und macht genau das. Dann bist du sauer. Dann bist du mhm. sauer, weil du halt, was soll das? So, will der mir jetzt Lektionen geben? Wenn das aber eine fremde Person ist und die gibt dir quasi einen guten Ratschlag und <lacht> sorgt für Improvements, dann ist das in Ordnung. Dann ist das oh, vollkommen krass. in Ordnung. Ich habe mich auch schon immer über das Konstrukt aufgeregt, weil ich mache das ja, also haben wir in Portugal auch immer gemacht, da hatten wir kein Hotel, da hatten wir halt so klassisch also, wie nennt, wie nennt, sich die Scheiße? Das ist dann so Selbstversorgerhotel quasi, ne? Du mietest dir so eine Wohnung, ja, das ist aber ja. nicht Airbnb, das sind halt so normale Facilities, wo du eine eigene halt. Küche hast ja, und so weiter. Ja, mhm. genau, eine Ferienwohnung. Ja. Relativ einfach, das wird der <lacht> Begriff tatsächlich. Ja. Und mich es schon immer angekotzt. Wir sind da, wir sind da immer wieder. Und du musst ja erstmal, also was ist das eigentlich auch für eine Scheiße? Du bist in einer Ferienwohnung, musst erstmal einkaufen gehen weil ja. du brauchst wahrscheinlich, es gibt keine Schwämme, es gibt kein Spüli und du gehst da halt hin und hast eine Küche und wenn es hochkommt, fehlt sogar Salz.
0: Das das, finde ich eine, das das finde
1: ich geht nicht. Also wenn das du so eine Wohnung vermietest
0: oder auch Airbnb, es gibt so ein paar Grund, also es sollte Klopapier Natürlich. da sein, Salz, Pfeffer, keine Ahnung, also so die elementaren Dinge des alltäglichen ja, Lebens. Ja, aber das weißt kann du, nicht was sein, dann immer dass passiert ich dann 500 Gramm Salz kaufe, die von ja. denen ich sieben Gramm benutze in den zwei Tagen und den Rest da stehen lasse und der nächste freut sich, oder ich renne mit
1: Salz im, im Rucksack wieder nach Hause, ist ja auch irgendwie keine Lösung, ne? Nein, aber jetzt kommt's ja, was uns dann Jahr für Jahr immer wieder passiert ist. Also, es ist wirklich so. Es ist einfach das Ding, du, du gehst dahin und ich habe nachgefragt, es passiert wirklich, weil die aus irgendwelchen Policy-Gründen das halt machen müssen. Wir gehen dahin, verbessern quasi die Wohnung, weil alles ist sauber danach, selbstverständlich. Also, wir räumen ganz normale Sachen weg, wird ja eh nochmal durchgeputzt und wir hinterlassen keine Ahnung, hier noch eine dreiviertelvolle Packung von dem nativen, hier regionalen Olivenöl mhm. und ein Gewürzschrank, der aufgebessert wurde auf so ein solides Basiskram, dass du mhm. so sieben, acht Dinger hast, die du eigentlich auch regelmäßig brauchst. Zucker, Salz, alles am Start. Die schmeißen das weg. Die gehen ja, halt da durch das ist und, so normal, und schmeißen ne? das alles weg. Obwohl derjenige, der danach die Woche oder die zwei, drei da Wochen das da Gleiche ist, wieder kauft. das halt, ja.
0: Ja, natürlich. Ja, unnormal ist eine Frechheit, ist wirklich eine Frechheit. Also,
1: ja, also um dir die Frage da zu beantworten, also Sachen umstellen, geht nicht. Also da ist, okay, die, da ist die ganze. Nicht, nein, 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 das ist, das ist nicht in Ordnung. Ich war aber so ein paar Produkte kaufen, so die wertvoll wären, finde ich gut.
0: Das finde ich auch geil. Okay, aber ich habe wirklich, ich habe alle, also Tage später noch so kleine Gimmicks gefunden, ne? Weil ich dann auf immer wieder irgendeinen Schrank aufgemacht habe und gesehen habe, die hatte so Salz für die Spülmaschine, dieses Reinigungssalz gekauft. <lacht> ich denk so, Okay, es ist jetzt nicht so, dass es hier vorher ganz furchtbar aussah. Also die Wohnung war wirklich neun von zehn sauber. Sie hat mir bei Airbnb auch fünf von fünf Sterne bei Sauberkeit gegeben, aber hat mir halt schon solide Hints gegeben, welche Sachen ich anscheinend mal ein bisschen beachten kann in Zukunft. Fand ich, äh, ich fand das irgendwie, fand es sehr interessant. Ich habe da irgendwie ja, es, hat mir, es hat mir lustige Zeiten beschert, sagen wir mal so, auf jeden Fall. Von daher finde ich okay, solange es den individuellen Geschmack dann nicht angreift und es gut gemeint Ja, die das, ist sind.
1: Halt, das, das kannst du halt nicht machen, das ist asozial, <lacht> wirklich. <lacht> Stell dir mal ja, vor, gut. so die hat auf einmal, so du, du hast einen Kleiderschrank, der danach halt noch so war, weil du es vorher umsortiert. abgeklärt hast: so, ey, so, hier, ich habe dir ein Regal freigemacht, so, da ist jetzt, da kannst du deine Sachen noch reinmachen, aber meine Sachen bleiben da halt drin. So, sorry, ist halt ja, ja. so. ne? Und du stell dir mal gemacht. vor, du kommst wieder, kommst wieder in deine Wohnung und auf einmal hast du da so vorm Schrank liegt so ein Stapel, so perfekt gefaltet, <lacht> wo dann so ein, so ein Zettel, so ein post Müll. ist. Vielleicht lieber aussortieren. <lacht>
0: <lacht> Schon mal direkt in so blaue Säcke getan. So, ja. hier kannst du Flohmarkt noch versuchen, wird schwierig, aber eventuell geht's. Der Rest ist direkt Allkleider.
1: Ja, <lacht> also, das wäre krank, Mann.
0: Okay, gut. Nächste Frage, die ich von dir wissen will. Ähm, welche Menge und welche Sorte Flüssigkeit, verschütteter Flüssigkeit, wird mit den Socken aufgewischt? Also Szenario, du bist uh. irgendwo in der Küche, du schüttest was weg. Wir wissen alle, wenn dir so 20 Milliliter Wasser darunter gehen, natürlich nimmst du den Socken. <lacht> so ne? Aber gilt es auch für... 100 Milliliter Cola hat das was zu tun mit der Farbe deiner Socken. Also kannst du in schwarzen Socken mehr, also bei mir ist das so, dass in bunten Socken traue ich mich mehr, da traue ich mich dann halt auch so, Kaffee ist einfach so, komm, was soll die Scheiße so, weiße Socken bin ich ein bisschen vorsichtiger, also wie ist deine Policy beim Thema Flüssigkeit mit Socken aufwischen?
1: Oh, 20, 20 Milliliter ist schon unterschätzt viel, Mann. also das ist schon, keine Ahnung, aber das ist wahrscheinlich eine gute Grenze, es kommt auch ein bisschen auf die Konsistenz an, weil ich sag mal so, ist ja auch schon mal passiert und das ist auch unterschätzt beschissen, weil du es nicht wegbekommst, so Öl. Wenn dir ja. so, keine Ahnung, dir dir kippt gerade, das ist so ein bisschen leichter, wenn du noch dieses, man hat es ja mal auch zum Backen oder so eine Scheiße, dann holst du mir da, holst du dir mal das billige Sonnenblumenöl und ist vielleicht sogar in so einem Plastikcontainer. Und wenn dir mhm. dieses Plastikscheiß umfällt und auf einmal sind so, selbst wenn es nur so 40, 50 Milliliter Öl auf dem Boden, dann gehe ich da natürlich nicht mit den Socken ran, das kannst du nicht machen, das wäre der absolute Wahnsinn. Dann hast du eh ein großes Problem. Dann machst du erstmal, keine Ahnung, nimmst du ganz ökologisch, nimmst du erstmal 37 Zehverrollen. Zäber, ja, klar. Bedeckst erstmal, verlegst quasi neuen Boden <lacht> und guckst, lässt das so zwei Tage liegen und guckst, was denn das Aftermath danach ist. Dann wischt du irgendwie nochmal lang und hoffst, dass es irgendwie besser ist, nimmst im Zweifel noch mal 17 Zehverrollen und dann bist du irgendwann fertig. Aber mir ist Farbe und so scheißegal. Ich finde, ich versuche es mir gerade mal vorzustellen. Ich würde gerne 50 sagen, aber 50 ist zu so viel, das ist lächerlich. Das ist ja, ja, du musst ja auch mal keine so,
0: Milliliterangabe, du kannst es ja auch so in der Vorstellungskraft machen. Also, wenn, ja. wenn, wenn
1: Milliliter schwierig ist. Also, so ein wirklich, ein, schon mal so ein ordentlicher Ausschütter. Also, wir reden nicht von, es hat getröpfelt, sondern mir ist jetzt wirklich, keine Ahnung, so ein bisschen einfach was ausgekippt. Dann bin ich, glaube ich, echt immer noch bereit zu sagen, komm, dann taktiert man natürlich auch, nimmt man auch nochmal beide Socken versuche sogar so ein bisschen so Ballen und. Nimmst, aber und nimmst du Hacken oder Spitze? Weil ich
0: nehme immer erstmal
1: Spitze. Und ich das ist Spitze ist dumm. Bis man merkt, fuck man, es ist jetzt nehmen. eigentlich echt nass. Und dann versuche ja. ich noch ein bisschen was mit dem Ballen wegzumachen. Manchmal gehe ich sogar so weit, dass ich versuche dann quasi mit meinem Spannen noch was zu nehmen. Dann machst du so Außenriss quasi <lacht> und, und saugst dann nochmal so ein bisschen die Restflüssigkeit. Du siehst, fuck, da liegt jetzt noch was. Aber wenn ich das ich jetzt draufsauge, dann muss ich, meinen, muss ich meinen Socken wegschmeißen. Und dann nimmst du die Außenmauke nochmal, weil dann hast du die Chance, dass es vielleicht nochmal eintrocknet und du weiter, weiter damit durchkommst.
0: <lacht> okay, also im Härtefall die Außenmauk, die Farbe der Flüssigkeit, Farbe der Socken ist egal. Ja. Aber sagen wir, gibt es so eine Regel wie der Socken darf nur so nass sein, dass du ihn danach auch anlässt? Also gibt es sowas quasi, ja, dass nee, er nee, nicht nee, klatschen das ja dass, dass du den Bedarf hast, ihn das, auszuziehen? Nein, nein, nein,
1: nein. Das muss man. muss ihn danach anbehalten. Darum geht's hier. Weil das okay. ist ja sonst lächerlich. Du kannst ja, sonst kannst du ja alles aufwischen und dann nimmst du halt danach einfach den Socken weg und ziehst dir neuen an. Das wäre ja asozial.
0: Okay. Äh, danke. Also wirklich danke, weil ich noch nie darüber nachgedacht habe, tatsächlich den Außenriss mit einzubinden. Der gibt mir nochmal so aber fünf bis zehn Milliliter mehr. Ich bin halt nicht beweglich genug, glaube ich. Und ich reiße mir dabei im Zweifel die Bänder, wenn ich dann irgendwie noch mit dem Spann versuche, darauf zu gehen. Aber ich werde es versuchen.
1: Aber sei es dir und euch auch gesagt von jemandem, der tatsächlich taktisch, als taktisches Mittel es einsetzt, zu frühstücken in einer Hose, meistens so eine kurze Jogging-Shorts, die dann immer schon so leicht dreckig ist, bei der ich es mir erlauben kann, dass ich mir meine Finger in der Hose abwische, <lacht> weil ich werde sie danach wahrscheinlich es eh in die Wäsche machen.
0: Also dir beim, beim gesamten Prozess des Kochens und Essens zuzugucken, ist ist wirklich legendär. Also da passieren Dinge, ich finde alles davon hat seine absolute Berechtigung, aber das meiste davon verstößt elementar gegen gesellschaftliche Normen, die man so gelernt hat. Es also, ist, ist einfach total geil, ey. Warum nicht die Ölfritteusen, Finger, mein Gott, die Hose sieht eh nicht so gut aus. Komm, was soll der Geiz? Finde ich sehr gut. Okay, ja. pass auf. Vorletzte Frage. Wir sind bei einer Bahnfahrt. Okay. Wir sind beim Szenario Bahnfahrt und ich will so eine 0 bis 10 von 10 Antwort von dir eigentlich haben. Hat zwei Hintergründe, beziehungsweise in erster Linie einen. Eine. Wir müssen mal gucken, was wir daraus machen. Ich will von dir wissen und da habe ich auch durchaus Eigeninteresse und ich weiß, dass auch dich dieses Thema berührt. Du sitzt in der Bahn und ich möchte, dass du vielleicht versuchst, einen Unterschied zwischen normalem äh, Abteil quasi, wo alle drin sitzen und Abteil zu machen. Frage, wie doll dürfen die Füße stinken, dass es trotzdem okay ist, die Schuhe auszuziehen? Also wie doll darf ich meine Mitfahrenden belasten, um den eigenen Komfort zu erhöhen? Und gleiches gilt quasi für so ein bisschen, ich gucke eine Serie oder einen Film und ich lache halt immer mal, weil es witzig ist. Also wie krass muss ich mich zurücknehmen aus Respekt vor den anderen? Dürfen meine Füße auch so sieben von zehn stinken? Müssen die anderen das aushalten? Oder bist du Hardliner, was das angeht? Also wie viel, wie viel Komfort muss ich sozusagen aufgeben aus Rücksicht vor meinen Mitfahrenden? Und also wir reden jetzt zwischen wirklich Sechser oder Gesamtabteil?
1: Definitiv, weil ich finde, in so einem, in so einem normalen Abteil, wo du in deinen Zweier rein sitzt und hoffentlich eine Ausstrahlung hast, so wie ich das mal versuche, <lacht> dass auch sich eigentlich fast niemand neben dich setzt, außer wir <lacht> reden wirklich von Exodus, so es ist kaum mehr Platz und irgendwer muss da jetzt halt sitzen. Dann kannst du ja quasi alles machen, kannst dir ein Porno angucken, jetzt mal ohne Spaß. <lacht> also theoretisch kannst du dir, glaube ich, sogar einen kloppen, wenn es so weit geht. Also tatsächlich. Ich finde, du hast unterschätzt viel Anonymität. Du musst immer also so ein bisschen no diesen, diesen Rückspiegel abteilen. Ja, würde ich schon sagen. Also da hast du wirklich alle Optionen. Selbst mit, beim Geruchsthema,
0: mit. weil wir müssen mal ehrlich sein, meine ja, Füße, doch, wenn, ich richtig, wenn ich richtigen Siff habe, und bei dir gilt das ja auch, wenn ich in einem normalen Abteil dann so die Füße Kann zum Vordermann unten drunter Kann strecke... Kann wer anders sein. <lacht> ja, okay.
1: Kann wer anders okay, sein, also, das du wird nie jemand erfahren. Du
0: weißt, es ist unangenehm für mindestens sechs... Nebenansitzende, aber in der Anonymität könnte es auch jemand anders sein. Deswegen Ist mir scheißegal.
1: Okay. Wenn ich wenn okay. ich alleine in so einem Zweierding sitze, bin ich quasi alleine. Jetzt reden wir aber von folgendem Szenario. Früher HKX, du kennst es noch, jetzt wahrscheinlich FlixTrain, diese klassischen Sechserabteile. So. In der Bahn so richtig ICE, IC, na IC auch noch relativ häufig, aber ansonsten, ich, würde ich sagen, so kennen das ja gar nicht so viele. Aber wenn du da wirklich mit sechs Leuten in so einem Abteil drin sitzt, dann habe ich dann in dem Sinne andere Regeln. Also ich finde, mit dem Lachen, mein Gott, so da musst du mal ein bisschen gucken, aber du solltest dir jetzt vielleicht nicht den Film reinziehen, wo du weißt, da lache ich mich jetzt acht Millionen mal tot, aber wenn es mal rausrutscht, das finde ich vollkommen in Ordnung. Mit Schuhe ausziehen finde ich sehr interessant, weil da habe ich eher eine andere Regel. Wenn ich vorher alleine drin war und es kommen danach fünf Leute rein und ich hatte vorher meine, meine Socken aus und ich wusste, es riecht vielleicht nur so minimal, ziehe ich durch. Ich ziehe mir danach doch nicht die Schuhe wieder an. Das mache ich nicht. Wenn ich reinkomme und es sitzt eine Person da und es ist so Vielleicht an der Grenze, aber noch medium, noch in Ordnung. Dann würde ich es auch noch durchziehen. Ab zwei Personen und meine Füße sind nicht komplett sauber. Lasse ich es komplett sein. Lasse ich es komplett sein und ziehe die nicht aus. Finde ich, also geile Antwort. Es wirkt
0: so, als hättest du dir schon krass viele Gedanken zu diesem Thema gemacht. Also das ist, das ist sehr, sehr präzise. Finde ich aber gut. Also ich finde es gut, da auch noch eine Grenze, was die Besetzung im Sexer-Abteil anzugehen. Ich bin ein bisschen hakig. Dabei, dass du wirklich sagst, normales Abteil, absolut no limits. Also gib ihm. <lacht> Traue ich mich nicht, aber na gut. Ey, das ist, wir machen hier die Regeln für alle, von daher ab sofort. Das wird den Bahnverkehr, also wenn die Bibel dann richtig auch verbreitet ist und so, das wird den, den öffentlichen Nahverkehr ja, wird sich verbessern, wahrscheinlich, ne? <lacht> das glaube ich auch nicht. Okay, die letzte Frage. Also, wenn
1: ich mir vorstelle, wie dann da so händisch drinsteht, wirklich, du kannst dir quasi auch einkloppen. <lacht> No dann Limits. werden wir noch verklagt. Weil <lacht> einer hat sich da schön mal so richtig mal wegmasturbiert und war da wahrscheinlich nach so sieben Tagen im Knast und so. Und dann kommt aber die erste Klage, ey, ist die Karin, Vielleicht streichen ja. wir das nochmal mal raus. In der Print-Variante.
0: Ja, <lacht> okay. In der, in der auditiven Variante bleibt es drin. Ja.
1: Ey, wir müssen abbrechen. Tut mir ja. leid. Ich, muss, nee, ich muss so doll pinkeln. Nein. Ich drücke mir schon die Kuppe zu. Ja, okay. Aber Mann, das ist wirklich eine gute Frage. Okay. Ja, aber egal, dann Ist es. Ist es nicht, nicht der beste Cliffhanger zu sagen?
0: Die beste Frage Ja, aber das ist wirklich die Frage, die bei der ich in so der nächsten Episode. Ja, können wir machen, aber da warte ich wirklich seit Wochen und Monaten auf eine Antwort. Aber dann ist es so. Okay, dann geht sie Ach, in die Krass, nächste weil Folge. das auch
1: sie, dich persönlich so richtig heftig interessiert. Ja, ja, total. Okay, das ist Voll, gut. Aber wir ich ich, ich habe die Tut mir leid. vor
0: Ewigkeiten aufgeschrieben und gesagt, die muss man in die Bibel und irgendwie hat es nie gepasst und so. Aber okay, dann. Ich ist es Ich
1: piss so. mich wirklich ein und du kennst das, der Vibe, dass ich jetzt so, weil es dauert ja, jetzt auch lange. Das ist ungeil, ja. So, das okay. ist dann nicht gut. Von daher, ey, die beste Frage des Tages hört ihr in der nächsten Episode. Wann die kommt, so keine es. Ahnung. <lacht> Nein, keine Ahnung, Mann. Ende Oktober. Das kriegen wir schon hin. Wir haben jetzt schon, ja. wir haben jetzt schon, gesehen, also jetzt schon geklärt, dass wir uns Mitte September wir sehen uns sehr, sehr wahrscheinlich sehen werden. Ja, ja. So Und im besten Fall gibt es natürlich davor so schön vielleicht nochmal im Wochenabstand Episode. So. Wir geben mal Es an, war das.
0: mir eine Freude. Es war mir eine Freude. Viel Spaß bei deinem Toilettengang. Und äh, ja. bleibt sauber, ihr da draußen. Macht's gut.